0: neděli 21. března roku 2021, Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Tisknout peníze
0: nebo tisknout dluh, to jsou jediné věci, které my tam umíme. Schodky a schodky, dluhy a dluhy. V diskuzi vicepremiérky ministrně financí Aleny Šilerové, bývalého ministra Miroslava Kalouska a ekonomky Ilony Švihlíkové.
1: To není tak, že by se podnikatelé prostě váleli v penězích a přehazovali je vidlemi, ale kompenzuje to minimum nákladů, zbytek prostě táhneme ze svého.
0: V záchrané kruhy. Kam je házet dřív? Další téma první části otázek. Očkování, testování, uzavírky. Jaký je výsledek? Diskuze epidemiologů Romana Primuli a Petra Smejkala. Ve druhé hodině otázek. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské 24. Jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Chudne celé Česko. I to je jeden z důsledků špatně zvládané pandemie, respektive epidemie COVID-19 v Česku. Lidem začínají docházet peníze. Nárůst žádostí o pomoc v dově covidové zaznamenávají potravinové banky. Do roku 2019 byl zájemci o potravinové balíčky, hlavně senioři a matky samoživitelky. V loňském roce se skladba lidí změnila. Přibylo těch, kteří celý život pracovali, šetřili peníze, ale kvůli covidu přišli o práci. Česká federace potravinových bank eviduje podle informací otázek v loňském roce navýšení počtu odběratelských organizací ze 680 na více než tisícovku. Ale letos pracovníci očekávají další nárůst, a to o 30 oproti roku 2020. Rostou i počty konečných příjemců pomoci. Zatímco před loni jich bylo 100 000, loni už 160 000. Ale letos je podle dat Travinových bank možné očekávat, že lidí, kteří budou potřebovat potravinovou pomoc, bude o dalších 35 až 40 víc než loni.
2: Za těch druhých šest měsíců roku 2020
3: se nám ta poptávka zvýšila o víc jak 60%. Často se stávalo, že v podstatě ze dne na den přišli o jediný zdroj svého
2: příjmu a s malými úsporami se ocitli ve velmi svízelné situaci bez nějaké vize, bez nějaké možnosti navázat.
0: Stát tady vlastně neměl připravený
1: záchytný systém, aby v jednotky stovek tisíc lidí rovnou dokázal zabezpečit alespoň na nějaký krátký čas v těch základních potřebách, jako je bydlení, jídlo a další základní životní potřeby.
0: Konstatuje v rozhovoru pro pořad 168 hodin ředitel Centra sociálních služeb Praha Martin Šimáček. Prvními hosty otázek jsou avizovaní. Vicepremiérka, ministrně financí České republiky Alena Širlová. Vítejte počasí Potáské. Hezky, dobrý den. Dobrý den. Vítám bývalého ministra financí Miroslava Kalouska. Hezky, dobrý den. Hezký den, děkuji za pozvání. A mé pozvání přijela ekonomka, členka Národní ekonomické rady vlády Ilona Švihlíková. Dobrý den. Hezký, nedělní poledne, vítejte. Začnu u vás právě paní Rocenkovi v rozhovorech. Naposledy ve středečním rozhovoru pro deník Právo opakovaně zdůrazňujete, že zvládání koronavirové epidemie si cituji, nejlépe vedou ty země, které nikdy nepřistoupily na zvrhlý trade off tedy výměnu mezi počtem úmrtí a růstem HDP a naopak jasně na první místo postavili životy a zdraví svých občanů. Konec citátu. Dá se v této souvislosti spočítat, kolik Česká republika v rámci té koronavirové epidemie schudla?
4: Bavíme se teď o schudnutí nebo se bavíme o zdraví a životech lidí? Bavíme se, jo, trošku Ono to spolu souvisí. No, jako jedna věc samozřejmě je, že vidíme, že území, které jako si počínali, řekněme, velmi razantně a prostě skutečně na první místo dali zdraví životy lidí, což najdeme hlavně v Asii. Samozřejmě nejcitovanější příklady Austrálie a Nový Zeland, které, řekněme, jsou nám třeba kulturně blízké. No tak tam samozřejmě vidíme, že uh, ta... Uh, ten počet mrtvých, počet nakažených je velmi nízký a zároveň z té taf- ekonomiky patří těm nejlepším, když se podíváme právě do tohohle koutu světa. A druhá věc, je, kterou byste tady nakousnul, je otázka nějakého chudnutí nebo prostě z- změny. No, ka- každá... Ona tady z... Zá,
0: vzájemná závislost. Eh, no, psa... Každá změna,
4: hej, jako je válka nebo pandemie, tak samozřejmě vám vede k nějaké redistribuci bohatství. Že jo? Tak to bezesporu tak je a to se bezesporu projevuje, projevuje u nás. My tady prostě máme skupiny, jako v Leda které jsou prostě velmi silně postižené ty otázky, jakým způsobem si k ním můžeme dostat a jakým způsobem jim můžeme cíleně pomoci. Ale na druhou stranu bych jako zase ráda upozornila makroekonomicky, že my tady prostě máme rekordní nárůst úspor za ten minulý rok a dokonce i nárůst maloobchodních tržeb. Takže ono je potřeba to vnímat trošku jo Toho, čeho jako já se obávám... A vidím to hodně ty náznaky v těch ostatních zemích, které řekněme patří do těch zemí vyspělých západů. Je to oživení v tom káčku, jo? To znamená, že tady je prostě část obyvatelstva, která není tolik postižená, a co víc může být z odvětví, které skutečně jaksi jedou naplno, Plus samozřejmě je tam ta otázka těch odložených úspor, odložené spotřeby, respektive a potom, jak si uh, čekají, až budou moci vrhnout do té ekonomiky, to je bezesporu jedna část. A potom samozřejmě je ta druhá, která na tom prostě vůbec uh, není dobře a která může mít prostě problémy vůbec nějak splnit svoje zásadní životní, životní potřeby. No a, to tím... a když se
0: vrátím k té původní otázce, můžeme spočítat, že ta salámová metoda zvládání, respektive nezvládnutí epidemie, kterou sledujeme v České republice, oproti těm celostátním uzávěrám, ku příkladu už zmíněná, zmíněný Izrael, Austrálie a podobně, že ty důsledky pro naši ekonomiku budou horší tím, že nezvládáme tu pandemii?
4: Za no, patrné jako u všech zemí, které se vydali touhletou cestou, že ty důsledky jsou horší, to znamená, že to protahujete neustále a děláte opatření, rušíte, zavádíte další. Tak z toho zatím, co vidíme, z toho srovnání po nějakém roce a Roce. <laughs> tak už můžeme samozřejmě usuzovat tímhle tím směrem, ale nejsme na konci, to je potřeba si uvědomit, nejsme na konci. Uh, ano,
0: pan, pan, pane bývalý ministře, a pak dostane na závěr <laughs> <Dobře, laughs>
5: Já bych nerad, aby to vyznělo tak, že vlastně česká vláda tady cíleně dělala ten nemravný trade-off, jak říkala uh-huh. paní docentka. Ona je samozřejmě pravda, že ty země, které chránili primárně životy a zdraví občanů, tak dopadly také nejlépe ekonomicky, ale tohle vždycky celý ten rok tvrdila česká vláda. My chceme především chránit životy a zdraví občanů, ale dělali to tak špatně, tak neschopně, tak chaoticky, a především tak populisticky, že to dopadlo tak, že jsme za posledních 14 dní máme nejvíc zemřelých na 100 tisíc na celém světě. To znamená, že jsme opravdu nejhorší na celém světě. I proti zemím, které jsou mnohem méně vyspělé a mnohem, mají mnohem horší zdravotnictví, tak my těch úmrtí máme prostě nejvíc. Ja, promiňte, a to se samozřejmě, aby... to, se samozřejmě to, to, to tady nikdo nemůže zvlády snést odpovědnost. Za to opravdu odpovědně Vláda. No a to se pochopitelně promítlo i do ekonomiky. Bohužel do různých segmentů velmi různě. To znamená, ta krize má své vítěze, ale má prostě taky své dramaticky poražené a zdecimované.
0: Když se tě na vaše slova v souvislosti s počtem těch úmrtí? 24 600 67, to je aktuální číslo zemřelých v souvislosti s epidemí COVID-19. První úmrtí s nákazou COVID-19 zaznamenaly statistiky loni 22. března k pátku ministerstvo zdravotnictví evidovalo 24 331 zemřelých, dnešku 24 667. Neříkejte, že kdybyste byl ministrem financí, kdybyste byl členem vlády, že vy byste vyšel v střícku příkladu odborům, které v uplynulém roce v listopadu, pak před Vánocemi a teď v souvislosti s Velikonocemi říkají, udělejme tvrdou celostátní karanténu na 14 dnů a ekonomiku to bude stát méně. Kdybyste na to šel?
5: Víte, já bych šel, nezlobte se, my jsme rok, my jsme po roce tomu řešení. A tady bohužel od samého začátku ta vláda jenom reagovala. Místo, aby mířila dopředu na řešení toho problému. Takže ty zásadní věci, to je opravdu zásadní pro zkrocení té pandemie. Masivní trasování, masivní testování, chytrá karanténa, očkovací mm. strategie. To bylo všechno, jak vláda tvrdila, že měla dokonale připravené. No ale pak to nefungovalo. Bohužel jsme v situaci, kdy se na to trasování víceméně v určité fázi polenském letě totálně rezignovalo.
0: Kdybych vám ale na míkl, ještě to Kdybych to jsi jsi věci,
5: to jsou věci, které by nikdy zodpovědný politik. Já si netroufnu říct, si já bych byl v tu chvíli zodpovědný politik, ale zodpovědný politik by na tyhle věci nikdy nerezignoval. Tady se to dělalo jenom marketingově. Ničeho se nebojte, máme chytrou karanténu, všechno jsme zajistili, ale ono to nestačí jenom říkat. Ono to musí také fungovat. A ta vláda k tomu přistupovala tak, že to prostě nefungovalo. A teď se to dostalo Pramitě, do modu. Ale,
0: že vstupím do další <coughs> řeči a přeruším vás. E, I v zemích kde trasování a všechna ta opatření fungovala lépe, tak to tvrdé zavření ekonomiky na 14 dnů a pak uvolnění vys Izrael, vys Austrálie funguje pro tu ekonomiku jsem, lépe. Proto se ptám, před... jestli byste byl schopen při- přinést a nést tu politickou odpovědnost, že by... Totální lockdown v listopadu před Vánocemi já, já
5: nebo... Jsem, já, jsem já jsem před čtyřmi týdny říkal z těch, ale prosím, já nejsem tak blízko u těch dat, ale z těch dat, u kterých já jsem dále. měl, z těch dat, u které jsem měl k dispozici, jsem říkal, že se mi zdá, že ta tvrdá uzávěra na 14 dní až 3 neděle by vyšla levněji, než, než ta dlouhá agonie. Ale to je opravdu jenom pocit, který nemohu opřít o data, ke kterým nemám přístup.
0: Paní ministrně, jste si, jste si vědomi ve vládě toho, že to nezvládnutí epidemie působí větší ekonomické škody pro ekonomiku, než to, kdyby došlo ku příkladu k celostátní karanténě tvrdě vymáhané?
3: Pane doktore, já jsem nejblíž ze všech tady přítomných u stolu, takže já určitě eh, jsem konfrontována s tou skutečností, s těmi čísly, s tou realitou eh, každý den na vládě, s kolegy a tak dále. To znamená, že Určitě, určitě vidím do toho nejvíce. Mělo to nějaký vývoj. My jsme jarní vlnu zvládli velmi dobře, takže já odmítám názory typu, že jsme rezignovali na ochranu životu a zdraví. To naprosto já odmítám. A samozřejmě přišly nějaké, přišel postupný vývoj na pocit, Nebudu se k tomu vracet, já hned řeknu k tomu tvrdému lockdownu. A podívejte se kolem nás, plus, minus, a to není obhajovat. My máme tu zodpovědnost, my se jí nezříkáme, děláme všechno proto, abychom to zvládli, ale postupně země, které na tom byly lépe, teď jsou zase, přelívá se to v určitých volnách, není to tak, jak říkáte. Promiňte, celková já data ukazují,
0: že, máme, zlepšení, dvojnásobný, ale že máme dvojnásobný počet mrtvých než Rakousko.
3: Celková data ukazují na zlepšení, já jsem si je vytahovala, mám je teda k pátku, mám, mám tady někde i k, k víkendu, ale už jsem to nestihla si přečíst, s vámi k pátku. Když se podíváte mezi týdeně, a není to žádné dramatické zlepšení. Já neříkám, že to je navýzkání a bouchání šampaňského v žádném případě. Ale třeba, když bych porovnala, já nevím, stejné dny k 12.3. Bylo pozitivní 14 953. Když se podíváme k 19.3. je to 624 A tak to ke každému dny, den, den, srovnáme, tak je prostě pokles. Je mírný pokles i v nemocnicích. Máme tady číslo vyléčených je asi 1,2 milionů a tak dále. Čili je tam mírné zlepšení. Určitě je tam klesající trend. Určitě se o tom budete bavit s experty většími, než jsem já. To znamená, že ta opatření jednak zafungovala. Jednak samozřejmě kombinace obojího. Opatření, kombinace očkování. Tam mám také čísla, že vás to bude zajímat. Ale teď k tomu tvrdému, tvrdému lockdownu. Cel, celková
0: data jasně ukazují, že Česká republika v součtu roku tu epidemii zvládá nejhůře společně s Belkým. Mě to samozřejmě
3: netěší, ale uvědomme si, a teď já to nechci hájit, my si poneseme politickou odpovědnost a určitě se to bude nějakým způsobem hodnotit, ale Podívejte se, jak teď se, jak tělo Německo připravilo plán rozvolnění, začíná zavírat, Polsko je na tom dramaticky špatně, prostě přelívá se to, přelívá se, je to přírodní katastrofa, já bych to ještě domluvila, a k tomu tvrdému lockdownu, co říkáte, já jsem, já jsem nebyla pro ten tvrdý, proto zavření průmyslu, nemůžeme, to se na nás jarem, ne, hře se zavřel sám. Zavřel se v Evropě, to znamená, nemělo to ty ekonomické dopady. Ono zavření průmyslu si prosím nepředstavujme, že tady zavřeme pár fabrik. Zavření průmyslu u nás znamená, že nezavřeme kritickou infrastrukturu, to nemůžete nikdy zavřít, protože chceme, aby nemocnice jeli. Nemůžeme, a u nás je to provázané. U nás bychom vlastně zdecimovali všechny navázané obory, ale o to nejde. Pokud by to bylo nutné, tak by se k tomu přistoupilo. Ale my jsme zvolili jinou cestu. My jsme první v Evropě zvolili povinné testy. My už dneska testujeme nějakých přes 2 milionů přes 2, přes 2 lidí, když teda po poměnu, co jsou na homefisech. 40 tisíc podniků se zapojilo. Máme tam dneska zjištěnou asi 1% procentní pozitivitu. To znamená, že vlastně už se doká- kde asi 90 procentní potvrzení PCR testy. To znamená, dokázali jsme ty lidi prostě dostat mimo systém, aby nešířili nákazu. A to je podle mě ta cesta, kterou jsme šli, kterou, která také musela být na v okamžiku, kdy jsme byli schopni zajistit testy, to mělo nějaký vývoj. Ty kroky byly naprosto jasně systémově promyšlené, byla jsem
4: u toho. To znamená, je toto je ta celé,
0: o které mluví pane.
4: Já jsem jenom chtěla porotnout jednu věc. My samozřejmě, když to hodnotíme negativně, já bych nerada, aby to vypadalo, jako že, že tady je selhání našeho zdravotnictví. Naopak, když se podíváme na ten obrovský počet nakažených, a na tu smrtnost, tak prostě vidíme, že naše zdravotnictví je skutečně něco, na co můžeme. Na špičkové být hrdí. Na špičkové hrdí. To, znamená, to je to, co nám tady drží. Tu odolnost a myslím, že tady je prostě potřeba potom se zamýšlet do budoucna, jakým způsobem, jak si vyjádřit nejenom jednorázovými odměnami vůči zdravotníkům, ale celkově, jak prostě vnímat tenhle sektor jako skutečně strategický. To je možná jedna věc. A druhá, já si myslím, že víte, když si zlomíte ruku, půjdete s tím do poslanecké sněmovny, aby to řešili a aby navrhovali, co s tím. Budete chtít prostě nějaké jako odborné vyjádření k tomu. A tady si skutečně myslím, že věci jako pandemie by především prostě měly být měly být a že ty by měli mít to rozhodující slovo, jaká Od opatří odborníků. Já, 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 já se obávám, že prostě tady těch vlivů a zájmů je velké množství, a že pak následně ne, z toho toto vzniká. Odmítám, vzniká toto vzniká z toho uh, kompromis, ve kterém jak si řada zájmů lobuje uh, tak aby zrovna jich se to nedovalo. Ne, 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 kdybychom tady prostě měli nějaký odbornější orgán, který by skutečně s plnou vahou a odborností byl schopen říct ano, tato opatření doporučíme. Na základě tohohoto, tak si myslím, že bychom řadě problémů, řadě problémů. Naprosto... Ten, odborný,
5: ten odborný orgán je zcela na místě, ale především to chce potom nepopulistické politiky, která ta odborná stanoviska bez politického rozhodnutí to nejde. Ale ani ten velmi dlouhý proslov, který tady paní ministrině měla říkala, jak se to všechno obrací k lepšímu kežby, nemůže, ani ten velmi dlouhý proslov nemůže zastřít to, že prostě po roce jsme na tom nejhůř na světě přes vynikající zdravotnictví připojují se díky dí to Brazílie
0: je na tom hůře. No,
5: nejhůř na světě za posledních 14 dní, tak celosvětově z počtu obětí jsme druhý nejhorší na světě, tak to opravdu jako není velké vyznamenání pro vládu. Že ta situace je naprosto nezvládnutá. My, paní ministríně, nepochybujeme o tom, že jste jediná z nás, který, která má skutečně přístup k těm datům. Mm-hmm. Problém je, že ta vláda veřejnosti opakovaně lže. Tady se prostě říkalo, ještě nám dejte 14 dní času na nouzový stav, pak se říkalo, ještě tři neděle a bude se rozvolňovat a to se říkalo v situaci, kdy na základě těch dat, které jste v tu chvíli měli k dispozici, jste věděli, že to není možné, že nějaké rozvolňování po 14 dnech nebo po třech nedělích prostě nebude možné, protože tu situaci jste nechali dojít takhle daleko. Vy vy jste opakovaně vládou dutých slibů se nemůže teď že ta veřejnost vám prostě nevěří. A my vám nemůžeme věřit ani teď, když nám tady citujete z těch dat, protože opravdu nevíme, že to není další marketingový trik vašich
0: marketáků. Promiňte, vy byste, pane, a... pane Kalousku, teď hlasoval v poslanecké sněmovně pro prodloužení toho nouzového stavu, což poslaneckou sněmovnu čeká.
5: Zajímavá otázka. To je, to je velmi zajímavá otázka ano, velmi. a na to bych nutně potřeboval slyšet, co ta vláda bude dělat a proč. Protože ten nouzový stav není nic jiného, než to, že svěřuji jako zákonodárce, což já už nejsem, ale že svěřuji jako zákonodárce té vládě naprosto mimořádné pravomoci. A můžu to udělat s čistým svědomím jenom tehdy, když budu vědět, že vláda s těmi mimořádnými pravomocemi bude nakládat odpovědně. Promiňte, vy nějakou pro zkušenost máme, jsem, protože jsme po třech, jsem, třech týdnech. Já jsem dvakrát, nehla- já jsem dvakrát nehlasoval pro stav na základě jednoznačných důkazů, že vláda s těmi mimořádnými pravomocemi zacházela zcela neodpovědně, tudíž jsem na to nechtěl nést odpovědnost. Kdyby mě přesvědčili příští týden, že s nimi nakládají, budou nakládat odpovědně, tak bych to možná podpořil, ale prostě nevím, jak by to udělali, protože více neschopnou a více neodpovědnou vládu nemá bohužel nikdo na celém světě.
0: Vy paní ministrně, protože
3: budete... Já musím a... reagovat. Já jsem takovouhle snůšku prostě, dema, jak vždycky říkáte, demagogie a populismu neslyšela. Tak na jedné straně tady začnete plamenou kritikou a obžalovou vlády, no což obě vlastní zvládnou. A říkáte, dejte mě domů, já jsem. Mlký. Velice pokorně, když jste mluvil. A říkáte, to je špatně, a to je špatně a to je špatně. A na druhé straně říkáte, no, pro nouzový stav, já nevím, jestli zvedla ruku, protože já nemám dost čísel. Takže na jednu obžalobu jich máte dost na to, abyste obžaloval žá, vládu z nejhoršího konání a na nouzový stav byste neměl. Jste populistáv. Protože vy dobře víte, že nouzový stav ta vláda potřebuje. Že je velmi důležitý, aby tady nouzový stav ještě nějakou dobu byl. A my požádáme poslaneckou sněmovnu. A já pevně věřím, tak jak trošku vnímám ty výroky, že tentokrát snad ten nouzový stav vláda dostane, protože bez nouzového stavu se dostaneme ještě do horšího stavu. A dobře, dobře to víte. A paní ministrně, bude jste to... Ty, řekla, jenom, je ve jenom, jenom,
5: drobnou reakci. Se jednak se Zlegrád se peklo zamrzlo, nejpopulističtější vláda v historii České republiky. A to říká, říkáte vy. Říká Kalouskovi, že je populista, ale to je, to je, to je, to je jenom
3: pro tak nevkládejte, si to
5: nevkládejte mi do úst něco, co jsem neřekl. Já jsem neřekl, že proto nemám data, ale že nemám důkazy, že se budete chovat s těmi mimořádnými pravomocemi odpovědně, protože vy s nimi prostě nakládáte neodpovědně. A já za tu ne, vaši neodpovědnost bych nechtěl nést od
0: ne, svůj vlastní
5: vlastní. Paní, paní to je ministrně, prostě na jak dlouho?
3: Nekomentovatelné.
0: Na jak dlouho budete ten nouzový stav potřebovat? Zítra o něm <laughs> máte hlasovat na vládě.
3: Kolik tak času budete potřebovat? My, My jsme o tom debatovali zatím předběžně v pátek na poslední vládě a domluvili jsme se, že požádáme pravdu o celých 30 dnů. Uvidíme, uh, co se stane v poslanecké sněmovně, tam ta debata vždycky bývá dlouhá na celý den, takže já nepředpokládám, že celý 30 dnů dostaneme. Já si myslím, že tak, jako se stalo i v že dostaneme nějakou část, takže cokoliv samozřejmě je dobře, ale představa, že by tady nebyl nouzový stav prostě není možná. V je ta strategie
0: vlády správná testovat, nebo bym vláda měla přistoupit na ten požadavek odboru, by užít? velikonočního týdne. Já
4: já budu opakovat. Já si myslím, že tohle by prostě neměli rozhodovat ekonimové, ale epidemiologové. To v první řadě. A rozhodují to epidemiologové. A v druhé... Promiňte, že jsem vám skočila To jsem ráda. A druhé, no, když se bavíme tady o tom, jako jak se, jak se rozvolňovalo, jak se debatovalo o nouzovém stavu, tak já jsem některé ta, některá ta jednání z poslanecké sněmovny viděla, což ode mě nebyl úplně mluvný nápad to sledovat. A musím říct, že si teda dobře pamatuju, že to není tak dávno, kdy někteří členové opozice jako chtěli otevírat hotely, pokud si to správně pamatuju. Jako a, a chtěli jako opozice, správně. Jste opozice, jste opozice, jako, a měli tam ne, samozřejmě ve vládě taky najdeme členy, kteří neustále by chtěli že? Teď
0: mluvíme víme... o
4: ano, ano, tam já mám pocit, že jako každý, každý týden musí minimálně jeden výrok o tom, jak se bude rozvolňovat. Ale když si se, když se vzpomenu na opozici, jako, tak tam ty tlaky nám uvolněme a otevřeme hotel. Já se to pamatuju velmi dobře. Jo? Takže já musím říct, že když jsem sledovala ta jednání o tom nouzovém stavu, tak skutečně jsem si říkala, jak tady strašně chybí to, že tady prostě nemáme tu instituci odbornou, která by o těchto těch věcech rozhodovala. Takže když jsem sledovala ta jednání, tak ku příkladu to... o Robert
0: Koch. Přesně tak,
4: třeba jako tenhle. Ten, ten Kdy jsem zrovna ta jednání, tak musím říct, že mě teda na, na mysl vytanul Oliver Cromwell. který říkal: Zase ráli parlament, nikdo si nemůže být s ani majetkem, ani životem. Jako, že bych bylo ráda, ale bychom se tomu nemohli pro příště vyhnout. Pani, paní
0: ministrně, vy tedy říkáte, vláda nebude měnit strategii, že by eh, využila, eh, protože ve druhé hodině otázek budeme mluvit s Petrem mm-hmm. Smejkalem, který je členem vládní rady mm-hmm. pro zdravotní rizika a zbývalým ministrem zdravotnictví Romanem Primulou. A Petr Smejkal jasně naznačuje, že by mělo být to buď to testování ve firmách častější, a nebo by mělo dojít právě k využití toho velikonočního týdne na uzávěru ekonomiky.
3: My teď celý ano. víkend, jestli mohu, děkuju, teď celý víkend jednají vlastně zástupci svazů, komor, vicepremiér Havlíček, pan minister Brabec a takhle, já jsem s nimi mám spojení, jednají právě o, tom, o těch posunech v testování, co je hrozně důležité. My máme pořád ještě skupinu, která netestuje, povinně, možná dobrovolně, ale povině. To jsou za, firmy do deseti zaměstnanců. Ti ještě tu povinnost nemají, takže těm tu povinnost budeme muset dát. No Vy tedy v pondělí
0: schválíte povinnost, že firmy že v pondělí,
3: že to předloží vicepremiér Havlíček v pondělí na vládu, a budeme muset tuto povinnost uložit i živnostníkům. Má to ne, nemá to jenom tu restriktivní dopad, ale i ten, že oni si budou moci nárokovat těch 60 korun od pojišťovny za vlastně i za sebe, třeba ještě to živnostník v měsíčně na jednoho, tak jak jsme to... Vláda v
0: rozšíří okruh. A do testování. Spadnou
3: předpokládám, že ho rozšíří v pondělí. Takové to mám informace, z dneška jako od obou pánů kolegů, že v pondělí se budeme primárně bavit o těch, co dnes povinně netestují. A ono to není málo. A, A to je
0: které druhé testují.
3: téma, které ano. se teď řeší, které se teď řeší během toho víkendu. Oni se na tom domlouvají, určitě by do toho měla vstoupit i tripartita. Mělo by to být, myslím si, že to je i téma pro tripartitu podle mého názoru, že bychom testovali, by byli dva návrhy v pátek na vládě, buď by se testovalo dvakrát týdně, anebo by se testovalo jednou za pět dnů, to znamená třeba pondělí, pátek. Ale je potřeba si vědomit, že dneska v těch, které těch, dva... z
0: těch dvou se přikládáte vy jako ministrně financí?
3: Já bych se přikládala k nějaké, která bude. Víte, teď to probíhá tak, já ještě možná pak odpovím. Teď to probíhá tak, já jsem s celou řadou firm mluvila, mluvili jsme se svazy s komorami, s kolegy, že oni dneska má třeba firma, má janu 100 zaměstnanců a ona si to rozdělí vlastně třeba do tří skupin nebo testuje po skupinách každý den. Den. To znamená, že pořád se určitá skupina lidí, kteří by mohli být rizikoví, de facto už je to denně, mi říkali kolegové, včera 300 tisíc denně pracovníků testujeme a pozitivita je zjištěná asi 1%, což znamená, že reprodukční číslo při jedna, teď teda mírně kleslo, jedna, tak vlastně nám jednou tolik oni nakazí a říkali mi, že asi 90%, protože oni musí na ten PCR těžkého odejít lékaři nebo do nějakého zdravotního zařízení, když ukáže antigen pozitivitu. A vlastně je, ta, dokazuje se, že v 90% těch případů se potvrdí ta pozitivita způsobená tím antigenem. testování. se tam, bylo by vhodné, aby vláda
0: Čili... v pondělí počítáte s tím, že schválíte zvýšení frekvence ano. testování u těch firm, které dnes testují
3: o tom teď oni jednají a hledají ten nejoptimálnější model, ale já ještě chci reagovat tady na paní na paní docentku, že my se řídíme názory epidemiologické skupiny, rada zdraví pro zdraví, rada vlády pro zdraví. Já si neumím představit, že bychom přehlasovávali třeba ekonomiční ministři přehlasovávali ministra zdravotnictví, to neexistuje. Petr Šmeikl ve druhé hodině
0: bezesporu naznačí to, že je frustrován z toho, jak Karel Havlíček a co jako vicepremiér premiéra, minister průmyslu a obchodu nenastoupká.
5: Tak, no, já, možná jestli,
3: si vyměňují názory, to bývá v této době běžné, ale. Jestli
0: dovolíte,
5: já jsem chtěl odpovědět paní docentce k tomu projednávání nouzového stavu. V sněmovně má zcela jistě pravdu, že tam padaly velmi populistické věty hmm. od některých členů opozice, otevřete hotely, také, hmm. jsem to, také jsem to slyšel. A chci jenom říct, že kromě toho, že populisty nenajdete jenom ve vládě, ty najdete samozřejmě i v opozici, tak ono je to hodně způsobeno tím rozdílným přístupem vlády k jednotlivým segmentům ekonomiky. Prostě vlastně vláda něk, vůči některým segmentům se chová nesmírně velkorysé. A Můžete uvést konkrétně? Některé vědějte jiné, vědějte. Tak jsou to, zejména jsou to firmy, které mají hodně zaměstnanců a malou přednou hodnotu. E, tam ten program, který je přes zaměstnance, tak ty firmy jsou na tom velmi dobře, zatímco malí a střední podnikatele. Já dostávám taky spoustu dopisů o tom, jak je březen a ještě nedostali zaplaceno za listopad, takže tam prostě ten přístup je velmi rozdílný, k těm, velmi rozdílný k těm segmentům. A, takže v, v krizi místo, aby se ta společnost cemkla. Také vládní politikou rozdělována, proto někdy zaznívají hlasy, no tak když jste takhle strašně hodný na tyhle, tak buďte hodný i na ty druhé Byť si nemyslím, že je to správná cesta. Jenom, jenom, jenom ještě jednu větu, uh, říkáli paní ministry, že skutečně uh, rozhodují podle epidemiologů, tak kdyby to byla pravda, tak jeden za druhým ty odborníci neutíkají v hrůze pryč s tím, že s panem premiérem Babišem to prostě nejde a že s tím nechtějí nic mít. Ta vláda je bohužel součást toho problému, nikoli součást řešení.
0: Když se vyjádříte k těm segmentům, jestli je pravda, že některé segmenty jsou zvýhodňovány a mají větší podporu ekonomiky než ty, které by si jí zasloužily?
4: Víte, to jste na kus hodně komplexní téma, upřímně řečeno, protože tohle srovnání nebude vůbec snadné. Proč? Protože za prvé každá se ocitala naprosto bezprecedentní situaci, která tady prostě nikdy nebyla. To znamená, já se to velmi přepamatuju, jsem byla ještě v tom ústředním krizovém štábu, ty věci se prostě vymýšlely za pochodu a snažilo se prostě reagovat na výjimečnou situaci a řekněme, že v těch zemích EU plus minus se prostě ustanovil nějaký jako model, který, řekněme, je zaměřen na ochranu pracovních míst, ale německý Kurzarbeid s nějakými úpravami, každá země to má trošku jinak, že? pak prostě nějaké, řekněme, kompenzace a zase otázka, jakým odvětím, kolik, na jak dlouho, že? To, je, to je vždycky předmět politického sporu nutně a potom nějaké, řekněme, dodávání likvidity, tohle ty tři pilíře jeneme víceméně všude. Že to, to je první věc. To znamená, reagujete a hledáte, jakým způsobem to prostě nastavit. A samozřejmě máte nějaké limity. A například, jestli máte data, to znamená, podle můžete postupovat a jakým způsobem prostě kompenzovat. Ale já bych se možná trošku podívala už jakoby za horizont té pandemie. My se hodně někdy vrtáme v těch detailech, ale je potřeba se podívat prostě za horizont. A to, co já tady jako vidím jako určitý problém je, že eh, jakoby se někteří politici a někteří zástupci odvětví domnívali, že ta pandemie skončí, to samozřejmě skončí a hlavní strategický cíl je ale že se to automaticky vrátí někam do UNO 2020. A ten problém je, že ono nevrátí. Hmm. A to je prostě to, co nás jako čeká. A já se domnívám, nebo se obávám, že některá odvětví s tím jako moc nepočítají, že zkrátka a dobře pandemie, podobně jako válka, sebou nese nějakou významnou strukturální změnu. To znamená, že bezesporu zažíváme změnu v tom, jak pracujeme, v tom, jakým způsobem prostě spotřebováváme věci. Že? E-commerce asi s námi zůstane, home office asi s námi zůstane, ne třeba ve 100%, ale třeba v 60%, ale stejně tak. Otázka to, jakým způsobem trávíme volný čas, což se samozřejmě týká cestování gastra celého tohle odvětví. Jo. A tady je potřeba si uvědomit, že prostě ty kompenzace nemohou zaprvé nemohou fungovat na věky. A oni nemohou řešit to, že se prostě zmíní ta situace na tom celosvětovém trhu.
6: Když nám, na to, nám, je, na to je hodně nepopulárně,
4: a to nikdo nechce říct, ale to je prostě realita. Jako řekněme si na rovinu. Mohou snad čistí turisté vykompenzovat to, že budou chybět x miliony turistů v určitých středistí, což je hlavně Praha domlovlázně a tak dále, no nikdy nemůžou. To prostě vůbec není možné. Se... Takže rozumíte, já, já bych chtěla už trošku se podívat za to, než se teď bavit, jestli tenhle program měl mít tohle a tady mělo být nějaký detail navíc. Zkusme se podívat trošku za ten horizont, zkusme na, nát nějakou trošku vizi a říct si, ano, ta ekonomika se bude nutně měnit, jako všechny ostatní, bude na to reagovat. A byla hrozně ráda, kdy jsme se bavili ještě jako o věci, která u nás je úplně polena uraní, já ji považuji za základní. A to je prostě to, jak se vůbec bude měnit hierarchie v světové ekonomice. Jo, my se tváříme, že se nebude nic dít, ale ono se teda sakra bude. Změná, máme Prognozy, a už to vidíme, návrat výrob do materských zemí, zkracování výrobních řetězců, to jsou všechno zásadní věci, které se nás nějakým způsobem dotknou. Jo? Takže zkusme jako nedívat se jenom teď, jako rozebíráme detaily, jestli je COVID, já nevím, COVID vlky, nebo jak se to všechno heruje. A jo, a trošku se prostě podívat dá, co se no, s tou no, 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 ekonomikou no, dít dovolíte, a jak ne? na to reagovat.
0: Pokud dovolíte, protože teď máme tři čtvrtě hodinu právě na úvahy makroekonomické, které se i týkají toho, jak se mění chování jednotlivých hráčů v ekonomice, včetně spotřebitelů. Už jste to, paní docentko, zmínila. Lidé utrácejí méně, než s čím ekonomové počítali. To vyplývá ku příkladu z nejnovějších dat z vývoje tržeb v maloobchodu. obchodu. Citelný propad nastal před rokem, když se podíváme na ta data. Tržby meziročně klesly o 6% v březnu a v dubnu o 10,5%. V létě tržby meziročně rostly. Další propad přišel v listopadu, meziroční pokles o 4,5%, v procenci přišlo uvolnění a obchodníkům se tržby zvedly. Letošní lednový meziroční pokles o 6,5% je nejhlubší za posledních 9 měsíců. Zatím se zdá, že nějaká vyšší spotřeba není na místě a že nepomohlo ani zrušení superhrubé mzdy. To by,
4: já bych řekla, že to je trošku brzo ještě, ještě posuzovat. Ještě brzo. Tam to, to dobíjá, ale řekněme si narovinu, prostě minulý rok čím byl specifický, rekordní míra úspor a prostě tam máte kolik 380 miliard navíc na depozitech a jenom jakoby těch depozitech, no to bude v reálu a teďko já mám 382, ale to je teď jedno. Prostě je tam velký nárůst, velký nárůst depozit. A teďko, co to je, ale si musíme říct, jedna z toho je bezesporu, ta odložená spotřeba, jo, a tady v tom samozřejmě někteří jako vkládají velký naděje, že se to vtrhne do ty ekonomiky a boom a inflace s tím samozřejmě a tak dále. Jenže Část toho, tě otázka jaká, je samozřejmě otázka, spořím si, protože mám strach z toho, co bude. To znamená opatrnostní motiv, že nevím, co bude na tom trhu, co se bude dít. A teď, jako my, jako my nemůžeme úplně přesně rozdělit, která část bude z tohohle. Hodně záleží na tom, jaká bude ta míra nejistoty v té ekonomice.
5: Je naprosto přirozené, že kdykoliv přijde nějaká míra nejistoty, to není poprvé, takže prostě lidé více šetří firmy více šetří. Je to rekordní, do... Je to rekordní, protože je to také rekordní krize, ale je to prostě přirozený jev a muselo se to čekat podle mého názoru. To není žádné překvapení, že ty už. že
4: to že ty úložky takhle
5: <laughs> rostou, ale já jestli, jestli mluvíme o tom, co bude potom, a tady já s vámi naprosto souhlasím, že prostě doba po covidu nebude stejná jako před covidem no tak tím spíše bychom ty programy neměli zaměřovat na něco, co prostě musí být jiné. Proto znovu říkám, nejvíce podporovat provozy z mnoha zaměstnanci a velmi malou přidanou hodnotou, to je zoufalá snaha udržet to, co tady bylo, ne to, co tady bude.
0: Ono, když vy, paní docentko, říkáte, že zatím... Nemůžeme očekávat a předpokládat, co se stane s těmi penězi, které zůstaly lidem v rámci superhrubé mzdy. E, ale ukazuje se, podle vás, že bylo či nebylo chybou zrušení superhrubé mzdy?
4: Mluvím o různých věcech. Jedna věc je geneze superhrubé mzdy, to je jako úplně předvoj, to je docela důležitý. Já ale to úplně... jsme tady
0: spolu už probírali. Jo, mnohokrát. no,
4: to jako, jo, tak tam to kuzení s, s tou sazbou základem daně, jaksi bylo docela výrazně. Potom je otázka zrušení, ale nahrazením čím? Jako to, že to má být zrušeno a že to je prostě, řekněme, zvážní konstrukce, která odpovídá daňovým pravidlům, o tom jsme se tady bavili mockrát. A to měla programové prohlášení, už ty tam minulá vára to měla má programové prohlášení. Takže zrušení je jedna věc, ale otázka, je, čím to samozřejmě nahradíte? Čím to samozřejmě nahradíte? A je taky to načasování, co se budeme povídat samozřejmě. To, to jsou A, tak a to, že
5: to bylo tak. už jednou zrušeno a toto vláda to znova zavedla. A teď
3: to. Já budu po, Velice pa, to jako tak tak. Když se podíváme
0: na ta data tržeb malého obchodu že až dojde k rozvolnění, že dojde k vysoké spotřebě, k výraznému nárůstu těch tržeb?
3: Tak já stručně budu na všechno, co tady bylo řečeno. Budu fakt se snažit být stručná, tak k vládní pomoci. Nepůjdu do detailů. Jsou dva pilíře, které jsou plošné. První z nich je kompenzační bonus pro OSVČ, společníky Malých eseroček. To je prostě jeden z pilířů. Ten je, bych řekla poměrně. Teď jsme, máme nový zákon, poměrně zase splošný. Pak je antivirus, to znamená to je ochrana zaměstnanosti. Jinak na tom kompenzačním bonusu se vyplatilo už asi 27 miliard 1,6 milionů žádostí od jara. Jenom Antivirus, ochrana zaměstnanosti ochránil téměř milion pracovních míst. Můžeme debatovat, prostě, zda to bylo dobře nebo nebylo šp, dobře, ale prostě je to systém, ke kterému přistupují plus minus evropské země, ať už mají Kurzarbeit, nebo něco jiného. Takže tolik k tomu, a že tam mezi tím jsou nějaké vládní programy a já nepůjdu detailů, tak jako jste nešli ani vy. Tak samozřejmě znamenal nějaký vývoj, protože jsme zavírali, my jsme nezavřeli tu ekonomiku jako celek. Podívejte se a padlo to tady, že celá řada odvětví ekonomických, které jedou perfektně, které jsou na tom lépe než před pandemí. Různé e-shopy, různí různé obchodníci, já nechci nikoho jmenovat, abych tady neporušoval nějaké předpisy, ale různí obchodníci, kteří obchodují s potravinami a dováží vám až domů ke dveřím, jede dobře, zahraniční obchod ukázal, že je poměrně dobře. Prostě to jsou všechno oblasti. A pak je samozřejmě část ekonomiky, kterou ta pandemie zasáhla. A tam já souhlasím tady asi s oběma dámou i pánem co sedí u stolu, že prostě dojde k restrukturalizaci ekonomiky. A já to říkám na Já to neříkám, že bych se, já říkám, a řekla jsem to už i všichni na půdě parlamentu, prostě nebude nikdy zpět ten svět, který jsme znali před pandemí. Když se brátím, spotřebitelů, promiňte. když se brátím
0: chování spotřebitelů a domácností, tady Hned vidíme, tu mám to jako třetí bod. Tady vidíme rekordní propad maloobchodních tržeb. Vidíme rekordní úspory domácností, když se podíváme na další data, kdy ke konci letna. Ano, Roku, měli lidé v bankách uloženo 2,5 bilionu korun, v červnu vklady domácností vzrostly o 200 miliard, ke konci roku o dalších 100. Letos na konci ledna činili vklady domácností 2 biliony 900 miliard korun.
3: Já říkám Jak? s nadsázkou dva české státní rozpočty, říkám, jako ráda s nadsázkou, že mají lidé prostě v bankách. Vidíte, ale tady vidíte ten, Jak? vidíte tady ten rozdíl. Na jedné straně jste tady začal e, s chudnutím, s potravinovým bankami, s těmito věcmi a na druhé straně tady máme rekordní úspory. Ano, já to vidím, ty procenta v roce 2021 typujeme asi do 19%, že vzrostou. Je to tak. Protože Oni, ty segmenty přiča, jsou velmi ty, různé. Úspory jsou různé. obecně různé. velmi
4: nerovnoměrně rozdělené.
3: Samozřejmě jsou různé. Taky by tady část ekonomiky e, velice dlouho byla zavřena, za co ti lidé měli pořádně utrácet. A není to tak, že byste tak, jak jste zvyklí, přijete do obchodu, do nějakého shopping centra, nakupujete očima, nakoupíte, pro- pomínate, co nepotřebujete.
0: Ale Já se vás já jasně ptám tomu, a poprosím o jasnou ano. odpověď. Jestli e, až dojde k rozvolnění, vy věříte, že dojde k na pumpování a k vyšší spotřebě ano. a myslíte, že lidé nebudou z s s ekonomických
3: obav na těch peníze? Věřím tomu, že se ta spotřeba zvedne, ale t- nikdy jsme netvrdili, že utratí všechno ti lidé. I to, že si odloží tu spotřebu, ta odložená spotřeba, že si odloží na důchod nebo že si odloží na nějakou investici, přece to taky není ekonomicky špatně. To je taky dobře. To znamená, já počítám s tím, ti tí nízkopříjmoví utratí téměř všechno, to také klasické. Samozřejmě ti středně když je přímoví, si odloží část a odloží si a ta odložená spotřeba také není špatně. Čili já toto všechno považuji ekonomicky za správný krok. A ještě mám k super dobrém zde se vyjádřit, nebo to ještě K tomu se, k tomu se vyjádříte.
0: Záhy, co se týče těch úspor, je to, řekněme, chyba v tom slova smyslu, že se předpokládá, že i poté, co pandemie nebo epidemie skončí, tak lidé spíš, budou znejistěni a budou mít úspory, než aby uh, utráceli na spotřeby. protože se ukázalo během toho pandemického roku, hmm. že můžeme výrazně zkrátit naše výdaje?
4: No, to je právě ta otázka, jak, kdo? A to jsme zase u toho uživení, to znamená... Uh... Bez zesporu, tady jsou skupiny, které mají tu odloženou spotřebu a které prostě jaksi budou chtít to napálit, jakmile to bude možné a bude nějaké uvolnění. Pokud si nepletu, tak z České národní banky dokonce zaznělo o 200 miliard mm-hmm. jo, a očekávají spolu s těmi mm-hmm. nějaké inflační tlaky. Ale to Potom bude bezesporu odlažení. segment, který prostě to má opatrnostně a bude se bát, protože logicky jeho odvětví bude nějakým způsobem zasaženo a tím pádem prostě bude sedět na těch úsporách a rozhodně je nebude, nebude chtít utrácet, ale pořád zapomínáme na ten jeden segment. My nemáme totiž přesné údaje o Což je docela škoda. My jsme to měli podle decilu, deciut, aby se nám to samozřejmě jako s tím pracovalo lépe. Ale prostě my tady máme minimálně prostě ty dolní jako skupiny, ty nízkopřímové, no tak ty nemají žádný úspory. Jo, tohle je potřeba si jo, To znamená velmi nerovnoměrné rozložení úspor populaci. Takže když to řeknu jako jedu, že někdo je má, nikdo je nemá, ale ono to má jako dost velké jako makroimplikace. A, a samozřejmě, když tady nebude, řekněme, úplně dobré to ekonomické prostředí, a když se to bude táhnout, třeba očkování tak rychle, jak se očekává, no tak samozřejmě očekávala, že ten segment těch opatrnostních úspor se ještě o něco zvýší.
5: Já samozřejmě souhlasím s tím, že odpovědný člověk se má odkládat na stáří a že ty úspory jsou vlastně jako dobře, když to říká paní ministrině. A teď jde o to, co v situaci v krizi ten stát má pozbuzovat z toho, na co si půjčí. A pokud si půjčuje, aby podpořil ekonomiku, tak má skutečně si půjčit tak, aby to byl stoprocentní impuls do ekonomiky. Co se týče daňového balíčku, si ten stát půjčuje na to, aby z větší části podpořil ty úložky a to si myslím, jestli je, to se opravdu nejsem jistý, jestli je ten nejefektivnější způsob státní podpory. To si myslím, že byla prostě hrubá chyba.
0: Vy teď narážíte na daňový balíček, který kritizuje ano. i paní docentka Švihlíková to, že prošel daně od nákupu nemovitostí, když to, když to hodně zjednoduším, totež se týká zrušení superhrubé mzdy v čase, co zažíváme pandemii. Když se podíváme na plnění státního rozpočtu v letošním roce a budeme srovnávat v delší perspektivě, loni v lednu, skončil rozpočet v deficitu 8 miliard, letos v lednu byl deficit 31,5 miliardy. Loňské hospodaření za první dva měsíce skončilo v mínusu přes 27 miliard, letošní výsledek rozpočtu za první dva měsíce je minus 86 miliard. Vláda zatím počítá letos se schodkem půl bilionu. Podle ekonomky Danušené Rudové po volbách určitě dojde na sanaci rozpočtu
3: vzhledem k tomu deficitu státního rozpočtu a jeho výšce, tak je mylné se domnívat, že jeho sanování by se mohlo odehrávat pouze prostřednictvím výdajové strany. Mám takový pocit, že ve veřejné diskuzi nezaznívá, že existuje i příjmová strana státního rozpočtu. Neustále se řeší výdaje, ale na příjmovou stranu paní ministrně financí zcela zapomíná a nepřijímá žádná opatření na příjmové Strani.
0: Schodek podle Danuše Nerudové, která je předsedkyní Komise pro spravedlivé důchozdy, je tak vysoký, že restrikcí výdajů splacen rozhodně nebude. Paní ministrně, neukazuje se, že bylo chybou, že došlo ke schválení toho daňového balíčku v té nejhorší možné situaci?
3: Já si stojím zatím, že ne a rozsoudí nás, nás až v budoucnost. My jsme každý měli, my tady sedíme teď dva ministři financí, kteří jeden bývalý, jeden současný, kteří historicky prošli krizi nějakou. Těch moc nenajdete, těch ministrů. To znamená pan ministr, ex-ministr Kalousek, teď já, Každá ta krize je jiná. Toto je přírodní katastrofa, přišla ze dne na den, toto byla importovaná krize a tak dále. To všechno víme, to nemá cenu. A zatímco tady už ten přístup byl nějak zhodnocen, tak ten náš nahodnocení trvá. A ty přístupy jsou úplně odlišné. To znamená, tehdy se nedalo nikomu nic, já tady mám dokonce ten papír, kolik tenkrát se dalo do ekonomiky nic. Naopak se snižovaly mzdy, prostě dělaly se tyto restriktivní opatření a co to přivedlo? Znamenalo to prosperitu pro tuhle země? No neznamenalo. Podle vás to bylo vydalší... hodné. Krizi. Podle vás bylo vhodné stimulovat sáhnout, ekonomiku. Uh, stimulovat snáhnout... ekonomiku. Uh-huh.
0: A zatím se ale neukazuje. Stimu... Je to měsíc.
3: Je to, měsíc, vždy... to, to dva
0: měsíce? Máme už, máme už březen, paní. Poprvé
3: měsíc. se to projevilo v únorové výplatě. A teď máme březen. Tak vy jste chtěli zázrak za měsíc. Já si myslím, že to vždycky má nějakou, nějakou setrvačnost. My jsme stejně bychom to udělali. My jsme, my, tato vláda to měla v programu prohlášení vlády, ale měla to tam 19%. To znamená, my bychom. Se dostali do situace, kdybychom zvedali daň živnostníkům, protože jsme tam sice měli nějaké započtení, to by nikdo nepochopil a tak dále. Měli jsme to tam postaveno trochu jinak, proto jsme se vzhledem k té krizi, k té, k té bezprecedentní obrovské krizi, kdy nerostly nebo nemají růst platy zaměstnanců, tak jsme se k tomu odhodlali. Víte, že jsem navrhla současně kdy... s tím ale... zmrazení platu státních úředníků. ale, ale... To znamená toto znovu, bylo jediné, co tu
0: otázku, A navíc která, Andrej promiňte, Babiš, kdy, Když to tady byla před víc než měsíce, ano, tak jsem vám otázku, že firmy přestaly zvyšovat mzdy, protože počítají právě s tím, že to lidé budou mít vykompenzováno ve snížené daňové sazbě. To znamená, ale když to zjednoduším ve zrušení my superhrubé My jsme mzdy. s
3: tím počítali, že nebudou zvedat mzdy. My jsme s tím počítali, naše makroekonomická predikce to predikovala. Ale, že není, to, na to ale nebudou není to chybná makroekonomická úvaha?
0: Není to, no, protože firmy... jste příjmy státního rozpočtu. Obráceně, obráceně půl půl to, bylo. Obráceně to půl bylo. Půl miliardový schodek.
3: Obráceně to bylo. Půl miliardový. To znamená. znamená. My jsme počítali s tím, že ty firmy to udělají tak či tak. Oni neměli na to celá řada firm, si to dnes nemůže dovolat, to jsou, dovolit, to jsou nejvyšší fixní náklady zvedám či To nebylo způsobeno tím, ale naopak obráceně. Či Tím pádem, že tím, že jsme snížili tu daň, ale víte, že Andrej Babiš dal politický závazek, že to dělá na dva roky. To znamená, že prostě na dva nejkrizovější roky, a já vím, teď začnete debatu, že to není v zákoně, to nešlo napsat, já jsem bývalý legislativist, to nešlo napsat do zákona jinak, než bychom, aby se tam dali, konk- konkrétní sazby, nebudeme diktovat budoucí politické reprezentace. Takže vy nepřipomínáte, že to zazby? je
0: makroekonomicky chybná úvaha. že na úkor státu
3: se zvyšuje. Já si zatím nystojím a rozsoudím nás. My
0: máme, sest. ne, 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 ne no, my
5: máme rozsouzení, musíme být tady a teď, protože nemůže, nemůžeme čekat. My máme, jeden, my máme jeden obrovský problém a to jsou neudržitelné veřejné roz, dlouhodobě neudržitelné veřejné rozpočty, což je věta, která sice nikomu nic neřekne, ale když to přeložíme do. Češtiny, tak to hrozí, že každý z nás nebude mít důstojnou a dostupnou tu základní péči veřejných služeb, ať už zdravotní nebo penzijní nebo jakoukoliv. To je důsledek veřejných rozpočtů a to je důsledek rozpočtové politiky vlády, která není způsobena covidem. Ten covid-19 urychlil a nasvítil. My máme skutečně dlouhodobě neudržitelné finance, s kterými ta vláda vůbec nic nedělá. S tím, že teď jí to nevadí, teď si na to půjčuje. A v okamžiku, kdy dojde k zhoršeným veřejným službám, nebo prostě k nezbytnosti je obrovsky zaplatit nějakým zepětím, no tak to, A už, tomu to, podle vás dojde. to už nebude, no něco se s tím bude muset udělat. Teď je možnost ještě tu zatáčku vybrat tak aby to bolelo, co nemůže to být úplně nebolestivé, ale je možnost tu zatáčku vybrat tak, aby to bylo bolestivé, co nejméně. Ale to musí začít tahle vláda. Ta nemůže, která to způsobila. Ta nemůže říkat, to budou dělat až ty další a za nás bylo dobře a můžou za to ty další.
0: A jak byste vy vybíral zatáčku <hý> konkrétními opatřeními?
5: Podívejte se, nám, my jsme v situaci, kdy bude strukturální deficit přes 6%. Pani ministrině poslala konvergenční program tento týden do připomínkového řízení. Návrh. Návrh tedy do připomínkového řízení, kde předpokládá konsolidaci půl procenta HDP ročně. Což znamená, že v roce 2024 narážíme na dluhovou brzdu a je opravdu velký průšvek. To není možné. Ta konsolidace, to prostě se nedá vůbec číst, ten materiál, který paní ministrině poslala, protože ten ignoruje ten náraz do zdi. Tam se musí ta zatáčka vybírat okamžitě, poměrně rychleji. Tam se, jak byste, odvážně,
0: vy, jak byste tu těch, zatáčku vybíral?
5: Těch, těch možností není mnoho a nejsou nebolestivé. Zaprvé musíte snížit personální výdaje, jestliže se na poslední, jenom v tomto volebním období zvedly, se zvedly personální výdaje států o šílených 72 miliard ze 167 na 239, tak proto není opodstatnění a žádná firma se nemohla, by se nemohla takhle chovat, a kdyby nechtěla zkrachovat. Co se týče veřejných služeb, máte jenom dvě možnosti. Buď tam zavedete nějakou spoluúčast, anebo zhoršíte jejich kvalitu a dostupnost, to znamená to zlevníte. A pak máte příjmovou příjmovou stránku. To znamená, musíte zvednout nějaké daně, abyste udělal dlouhodobě udržitelné rozpočty. V každém případě. To není populární, v každém případě je to nějak bolestivé, ale musí to být férově rozloženo na celou společnost. A hlavně se to to musí přiznat. Tahle vláda to vůbec nepřiznává. Ta prostě říká, teď to uděláme takhle, historie nás rozsoudí, jenže až až do týzdě narazíme, tak bude pozdě. Je ten konvergencní program, který který...
4: Já jsem neviděla. já se na něj chystám teprve, ještě jsem ho nevěděla, ale jsem rád, že tady slyším tu daněmou spravedlnost, to je moje oblíbené téma, tak bych jako docela uvítala, kdybych v těch příštích jako úpravách, které se budou dít, nemuseli jako všechno ne, to břemeno
5: nezaměstnanci a ty... Ano, ne, zaměstnanci, a když to přímojí přes
4: DPHčko, to by byla příjemná změna.
0: Hrozí, když se podíváte na plnění státního no. rozpočtu, plus ten bilionový schodek, tak hrozí tady náraz do zdi. A měla by to být, protože paní ministrně ještě bude sestavovat státní rozpočet na příští rok, protože volby máme v říjnu. Předpokládám, že se čtvrt roku může sestavovat vláda, jak to v průměru tak bývá. Mělo by tady dojít ke konsolidaci veřejných financí a teď i s ohledem na to, že Česká republika si v tomto týdnu, půjčovala v rámci těch desetiletých dluhopisů zatím historicky nejvíce a váš kolega z Národní ekonomické rady vlády, Lukáš Kovanda, říká, že už tato vláda by měla přijít s nějakým konsolidačním plánem.
4: Tak zase, jsme to trošku ze široka. Uh, jak jsme se dostali do, do situace těch schodků, samozřejmě jedna věci pandemie a s tím výdaje zpěté, což se netýká jenom nás, je to problém prostě všech zemí, Podívej se, se jako na Spojené státy, že balík prostě bilionů uh, výdajů jako do té ekonomiky, Koval, že teda Spojené státy mají jako světovou hlavní měnu, tak to mají trošku jinou pozici než my. Jenže tady zároveň došlo nejenom k těm řekněme, výdajům, které by měly omezený, časové omezení charakter, aspoň důfám, ale my tady hlavně došlo k Um, Jak se řezání příjmu na, na mnoha úrovních. To, to není jenom to nabití nemovitostí. To máte stravinkový paušály a, a živnostníky a, a odpisy, když to má samozřejmě průstový impuls. A teď můžu pokračovat jako prostě hromada opatření na příjmové straně, která vám tam samozřejmě vytváří nějaký dlouhodobý strukturální deficit, se kterým se i počítá. Ale teďko jako řekněme si, jako, obecně, jaké máme možnosti. Protože každá vláda bude řešit prostě problém s nárostem zadlužení. některé menší, některé větší, akorát, že u nás to bude mít ten dlouhodobý strukturální charakter. Co První věc je opatření na straně výdajů, opatření na straně příjmu, anebo to, co musím říct na druhé mezinárodní fond, což mě docela zaujalo, na rozdíl od těch, škrtací mánie, kterou měl před nějakými jako osmi lety, tak říká vyrůž z toho dluhu. Hezký. Hezký, jako to by se mi docela líbilo, mám to opticky sínější, ten poměr. A teď se jako řekněme na rovinu. Můžeme prostě, když budeme mít půl bilionu jako zásek, jaký na to potřebujeme růst. A je tahle ekonomika schopná ho dát? A máme vládu, která je schopná dát tu vizi a vést tu hospodářskou politiku tímhle směrem?
0: A na to si odpovídáte, jak?
4: Já si odpovídám, že si to spíše nemyslím. To znamená, že jako ten, rozumíte mi, kdyby jako to bylo 200 miliard, jo, tak ta ekonomika se z toho dokáže podle mě jako dostat. Že my tady prostě máme potenciál dlouhodobě neužitý. To znamená, jsme schopní jako na ten růst. No, ale
0: ono to ale na 500 být...
4: miliard je moc. Ano, to ale znamená... ono
0: to nemusí být ani půl bilionu. Ano, já beru, beru
4: teď ten oficiální, ano. beru teď ten prostě oficiální odhad, který tady je. A jak říkám, kombinace je nejenom ty výdaje, které jsou jaksi plně logické a můžeme se být o jednotlivých programech a jejich udržitelnosti, jako já skutečně nevím, proč musíme kompenzovat lékaře, teda to teď nechám stranou prostě, jo, ale prostě tady máme nějaké jako odsekávání těch přímových, eh, přímových položek, jo, a eh, řekněme si prostě, že ono, jako jsou dva přístupy, jeden už tady byl naznačen a to je prostě vzít na to kladivo, že? Jo, to znamená zít na to kladivo a sekat a co tam můžete zvýšit, jo. už to to naznačil, jo. je moje obava, co bude dělat pravice? To znamená privatizovat veřejné služby a nebo i přes DPH oblíbená to položka? No, 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 no. no moment, moment. A no, my už jsme to akýže, no, Tam ceno, je, věř. ne, promiňte,
5: ale vy mluvíte o přímové straně a já vám znova říkám, že se tady vymkli z rukou výdaje. Víte, tak. kolik jsou mandatorní a kvazi mandatorní výdaje ve vztahu k příjmu? Přes 90%. Dlouhodobý problém. Prostě vymkli kontroly díky téhle vládě. Tak dlouhodobý problém u, ne, problém,
4: problém u nás je na straně, je u nás na straně
5: výdajů. My prostě ne, není. Ne, ne,
4: ne, my nemůžeme mít odpovídající kvalitu veřejných služeb, pokud prostě máme podpůměrnou daňovou kvótu. To prostě jako nejde. Tam musí být nějaký zásadní soulad. Je. No ale
0: ale je, je tady paní ministrně. Krásně
4: se vám vámi krásně
0: neschodl. Já jsem připravena
4: to teď zhrnout.
0: Mi, a teď mi ale řekněte jednu věc. Počítáte vy s tím, že ještě jako ministrně financí. Přijdete s národním plánem konsolidace, když Miroslav Kalusek říká... Já ještě
4: jednu věc, pardon. A zásadní tr... je jako to taky načasovat. Pozor, jako ve tak. chvíli, to uděláte příliš brzo, tak, tak to ekonomiku zařízněte jak že to... a vzpomeneme si ře... na 2012-2013. To znamená, nemůžeme jít skladivé, <laughs> je potřeba jemných opatření, které bude řada tak. na straně výdajů tak. i na straně příjmů. A já, a já a na poslední věta. Byla bych velmi ráda, kdyby tohle se stalo předmětem volební kampaně, protože bych zatraceně ráda dělat, která politická strana co navrhuje, předtět, aby jsme a na, si pak po ne, nedívili, a na že na, tady chce někdo privatizovat penzijní systém. A teď, tref, a to teď to, a to, ta, trefila doleče paní nocenska, už a, a, a paní ministrně,
0: vy, když, vy můžete vyloučit, že přijdete do poslanecké sněmovny ještě se žádostí o navýšení toho půl bilionového schodku?
3: A vy můžete vyloučit, že tato přírodní katastrofa skončí prostě tím, že opravdu se nám podaří zvládnout do poloviny roku? Já pokud ty zvládneme, a my jsme na to připraveni, naše očkovací strategie tomu napovídá, že bychom to prostě mohli do těch prázdnin zvládnout a otevřít ekonomiku. Na tom je postavena naše makroekonomická predikce a v tom případě s tím penězi vyjdeme. Ale já bych chtěla fakt reagovat. Já jsem počít, dostala šanci. Poč, ano,
0: počítáte s tím, že tedy budete vy, jak uh, navrhuje ano. člen Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda, že i v souvislosti s tím, že se zdražuje obsluha státního mm-hmm. dluhu, uh, dluhopisy desetileté v tomto týdnu uh, byly už. Uh, prodávány za dvouprocentní úročení.
3: 1,9 jsme... asi. 1,9, no, no, ale... To z... ale no, ono v těch velkých Je, rozdíl. je obrovský, obrovský rozdíl, no přesně tak. Tak můžu fakt zareakovat. Tak přijdete
0: přijde, přijde tedy s, uh, s tou konsolidační strategií, když mi dostat Kalousek, označil váš uh, konvergenční program ano,
3: já už jsem ji poslala na podzim do, no do rozpočtové, ale to říká, to nechte, mě zdi, nechte mě domluvit, nechte mě domovit. já, já t- a teď, teď můžu já to zhrnout, jo, tak krásně tady byl takový nádherný ideologický sport, tak zaprvé, já bych chtěla říct, že veřejné finance, ať už byl ministrem financí Andrej Babiš, nebo jsem byla ministriní financí já, tak byly buď přebytkové, nebo byly vyrovnané. Této, to je prostě fakt, to jsou tvrdá čísla, můžete se držet za hlavu, jak chcete. A to, že v podstatě dneska jsou v této situaci způsobila přírodní katastrofa, to znamená virus ten nás přivedl tam, kde jsme a přivedl tak všechny země, nejenom Evropy, ale světa. Takže to bych chtěla... Některé muže, paní to by... ministrně, no vy to, a vy my, to stále světa. No, no, Některé hůře jiné lépe. Nás hůže. To můžu... U nás Když se podíváte, Já jsem vás nechala mluvit, tak, tak mě nechte. Vaše rola historická už tady byla, teď je moje. Tak, tak, je. <laughs> tak, no, já se modlím, aby ne. Tak, <laughs> takže když se podíváte, poslední čísla Eurostatu, já jsem si je nebrala, to bych jsem přišla s takovýmhle paklem, tak pořád jsme na nějakých třetím, čtvrtém místě veřejného, veřejného zadlužení. To znamená pořád, protože my jsme a v vy tu konsoli, šeli, promiňte,
0: a vy ten konsolidační plán, který jste v tomto týdnu a Miroslav kalousek. To jsou dva, to značuje, dvě věci. To jsou dvě věci. Konsolidační strategii plán.
3: jsem poslala do rozpočtového výboru na Pocim. Ta se zaměřuje především na výdavou stranu, to znamená na zmrazení platů státních úředníků, nevalorizaci provozních. A evropské peníze, o těch se nebavíte. Vy se vůbec nebavíte, že na cestě je 262 miliard evropských peněz, takže teď mluvím já, a pořád ještě ze starého období, toho, které dobývá, tak je to vždycky 0 plus 3, tak tam má ještě 300 miliard na cestě. To se nebavíte, to bude taky obrovská někce do ekonomie. Tak A teď ty návrhy, co tady měl pán předřečník. Tak v podstatě personální výdaje. On kritizoval vaši ano. konvergenční strategii. A konvergenční program je ano, ano, jiného, to vystáváme pro Evropskou to, o tom on mluvil. Což to je náraz, je, náraz dozdí divci. podle něj? To je, on tam říká je, náraz Tam je popsán, ten náraz A, Dobře, to Vládá já, tam já si to nemyslím. Dozdí. A teď si vemte, že vy jste se správně zeptal, co byste dělal? A on říká, tady se podívejte na tu videovou stranu, ty personální videe, to je úplná prostě hloupost. A to jsem stvořila, když použiju tento výraz. V podstatě my naopak, já jsem za svého působení v ministrině financí snížila o 4300 státní úředníky. A ty nárosty, které tam jsou, to jsou přesně ty vaše podpersonalizované oblasti, jako byli kantoři, učitelé, jako byly ozbrojené složky, v podstatě, které šly dolů. Tam to je, toto je navýšení vojáci, ozbrojené složky, hasiči, policisté, učitelé. Prostě o tom, není, o tom není debat. A veřejné služby, no možná byste to měl pomenovat, co jsou veřejné služby. Možná byste měl říct, že byste prostě chtěl všechno spoplatnit. To možná by bylo fér. Ne. Ale vás už se to naštěstí... Ne, já, já mluvím. mluvím, ne, já mluvím ne, Tři, to, naopak, se to muselo muset mluvím já. Naopak, ne, my jsme do zdravotnictví nalili obrovské peníze. 26 miliard se dávala do rozpočtu Loni, letos přes 50 miliard, navýšení platové a tak dále. To znamená, ministr, naopak jsme sanovali. Ale, ale
0: když to zdravotnictví, to je obava Jelony Švihlíkové a, a nejen její, co s ním bude. Když se podíváte na to, že ty peníze, které jste nalili do zdravotnictví, ano. se letos vyčerpají. A v roce 2022 jsou rezervní formy nevyčerpány.
3: Zatím, pokud já vím, tak přebytky poslední čísla, co jsem měla, tak zdravotní pojišťovny měly na početek nějaký 64 miliard, takže tam je přebytek, to paní docentka potvrzuje. Takže rezerv, ty jsme tam vytvořili i rezervu a samozřejmě musíme debatovat, protože je to na nějaké tři roky vždycky nastavení platby za státního pojištěnce, o tom se bavíme. Takže musíme se bavit. Ale minister zdravotnictví a... Jan
0: Blatný říká, že tyto peníze právě v souvislosti s na testování, s na covidové pacienty, že se ty rezervy vyčerpají. Nemám, rok.
3: nemám tyto informace, že by toto se takto vyčerpalo, takováto velká no. rezerva, ale samozřejmě musíme se o tom bavit. A tady, jak jste říkala třeba o té příjmové stránce, e, už jsem vysvětlovala superdubou mzdu, vysvětlovala jsem zrušení daně z nabití nebo si zatím si stojím také. To by byla prostě nesystémová jedna velká daňová výjimka. A třeba ty odpisy Loskeribek, my jsme o tom vedli spolu no. debatu. To je na navadil. dva roky, na dva roky je to stimulace, a Loskeribek je na komora daňových poradců e, poslala jako kandidáta stupným, stupným na zákon do, do
0: Protože přepněte si na spravodajskou 24. Zajímavá diskuze Aleny Schillerové, Miroslava Kalouska a Ilony Švihlíkové bude pokračovat po stručných zprávách na spravodajské 24. kde doufám budete s námi za pár okamžiků, když si přepnete. A co vás čeká dál? Uslibovaná diskuze dvou epidemiologů Petra Smejkala a Romana Primuli. na ČT 24. na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská čtyředvacítka a otázky. A o jakých tématech se po dnešních otázkách začneme mluvit?
1: Kombinace covidu a tištění peněz mě trochu děsí, protože v momentě, kdy skončí covid nebo skončí tištění peněz, tak potenciálně může mít tady ta země docela velký hospodářský problém.
0: Tváře krize. V pokračování ekonomické diskuze. Aleny Šilerové, Miroslava Kalouska a Ilony Švihlíkové.
1: Tak poprosím, se sundáte respirátor.
0: Tváře epidemie. V epidemiologické diskuzi poradce prezidenta a rádce ministerstva. Romana Primuli a Petra Smejkala. Ještě jednou vítejte v jedinečném prostoru pro diskuzi. Stále jste diváky otázek. Financování pandemických schodků se podle analytiků může vládě prodražit. Důvodem jsou strmě rostoucí úroky, jak jsme o tom mluvili v hodině první, které investoři požadují za půjčku Česku formou nákupu vládních dluhopisů. Úročení se od začátku roku zvedlo o polovinu a ekonomové očekávají, že investoři budou během roku žádat ještě podstatně více platil 39 až 40 miliard korun ročně. Novela státního rozpočtu, o které jsme v první hodině otázek mluvili, počítá na úrokové platby s částkou 53 miliard korun. Česko platí u státních dluhopisů v současnosti u těch desetiletých nejvyšší úrok za poslední leta. Mluvil jsem o necelých dvou procentech. Paní ministerně, překvapilo vás právě to úročení dluhopisů, které se prodávaly v tomto týdnu?
3: No, ten průměrný Nemile. úrok, já jsem si nechala zpracovat od pana ředitele Pavelka z ministerstva financí. Vždycky mi zpracovává takovou analýzu. Ten zájem pořád je vyšší, než kolik my jsme ochotni prodat. Průměrný, průměrná splátka je na dobu 7,1 let. Je při této, při tomto období je to průměrný úrok 1,14%. Takže pořád ten úrok držíme prostě kolem toho 1%. To si myslím, že je dobré, ale samozřejmě Vliv na Tam to poručení. Jestli
0: vás nemile překvapil. To je
3: to vám čísla z tohoto týdne, přitom průměrně 7,1 roku. A samozřejmě překvapilo mě ta, ten úrok 1,9, tuším při desetiletém uh, dluhopisu, to je samozřejmě dáno i tím, že Česká národní banka ohlásila restriktivní politiku, to znamená zvyšování úrokových sazeb, protože on, ona je snižovala, byli jsme až na 0,25, což má vliv, ale přesto všechno... Máte, máte obavy, kombinací... že centrální
0: banka, až dojde k uvolnění ekonomiky, a ekonomové i centrální bankéři naznačují, že ve druhém pololetí letošního roku by mohlo dojít ke zvýšení úrokových sazeb. Máte z toho obavy?
3: Tak není to nic příjemného. To zvyšování samozřejmě by byla radši, kdyby, ta úrokova, kdyby ty úrokové míry, ale nemůžeme si nezasahujeme do vzájemně do svých kompetencí já České národní mance, oni ministra, Ministerstva financí. Zatím pořád ještě vidím tu, kdy i přitom i při té sazbě 1,9 a vezmeme si inflaci kolem 2%, tak si vemte, že ti, co kupují, tak z toho téměř nic nemají. A pořád ten zájem je obrovský, protože tady hraje roli i to. Že máme pořád dobré ratingy, nesnížené, a že je důvěra v to, že zvládneme veřejné finance i udržitelnost. To prostě zvládneme.
0: E, ta obsluha státního dluhu, která se prodražuje, tak ty peníze budou chybět jinde. Nakolik vás, paní docentko. Zaskočilo to zvýšení, razační zvýšení úrokové sazby hmm. u, u těch desetiletých dluhopisů.
4: No, tak dobrá zpráva, to bez není a tím pádem nám tam roste i velký rozdíl, protože my vidíme řadu zemí, které dokonce mají záporný výnos. Když se podíváme na ten dluhopisový trh jako na celek, tak uh, my, myslím tím dluhopisy, jak státní, tak korporátní, tak nějaká ta pětina, že? Okolo těch 15 bilionů se nám prostě obchoduje se záporným výnosem. v fázi samozřejmě nejsme, protože nemáme politiku kvantitativního uvolňování a nemáme záporné úrokové Sazby, které tlačí právě, řekněme, na ty, na ty záporné výnosy. No, samozřejmě, ta centrální banka bude muset prostě řešit i dále s nějakými inflačními tlaky, které v té ekonomice jsou. Byly velmi přítomné i ten minulý rok. Jo? A to je taky jako samostatný velký téma. To znamená, budívat se, co se děje s cenami potravin, cenami bytů a podobně. Jo? To znamená, je tam trošku mezi dvěma ohně, ale tohle ve ze sporu, jako těch 1,9, to není úplně ideální zpráva. Polsko má 1,52, jestli si pamatuju ty poslední čísla. Jo? Takže...
0: No což, což ty peníze budou chybět. Uh... Ale co
4: pak chybět, já... jako jo, abych se zase potom až se a ne, ustaneme, ne, tak, tak to nestane, tak se vrátila samozřejmě na tu stranu, stranu příjmu. No? Protože to, je... už řešíme konsekvenci, jo? to znamená řešíme to, že se budeme muset nějakým způsobem refinancovat. To refinancování se bude prostě probíhat další období, protože tady prostě máme zaděláno na nějaký strukturální schodek poměrně, poměrně vysoký. To znamená, je potřeba vrátit se k tomu, tomu začátku. Ta příčina, to... ta příčina je na straně, na straně přímou podle mého názoru. Pořád
3: ale chci říct, příčina, že, jsou, že jsou extrémně nízké. Podle, podle mého názoru na
5: straně výdajů, to je jedno, v každém případě náklady dluhové služby je něco, co bude stoupat teď a je to výdaj, s kterým neuděláte vůbec nic. Můžete sáhnout napříme, jak by si přála, paní docentka, můžete sáhnout na výdaje, jak by si přála, ale, ne, kombinace, ale nemůžete sáhnout na náklady dluhové služby. To prostě musíte zaplatit, jinak, jinak, je, jinak je stát plate, s tím se nedá nic dělat. A tady je ten problém, že kdybychom teď dělali obrovské deficity v boji s covidem, Ale hned potom, jak to skončí, tak se mohli vrátit rychle k vyrovnaným rozpočtům, tak to není žádná tragédie. Ale ono tomu tak není. Že ten strukturální problém je tam obrovský a nikdo nedokáže udělat deficity, i kdybychom letos porazili covid a rozjela se ekonomika, tak nikdo nedostane deficit pod 300 miliard. Vy chcete říct, že v
0: roce 2022 bude opět deficit... Kolem 30 miliard?
5: Jsem si jist, že v ro, na rok 2022 ho pod, pod, pod 300 miliard nedostane vůbec nikdo. Já se obávám, že paní ministrině ho nedostane po 400, ale pod 300 ho nedostane vůbec nikdo. Právě proto, že je tam ten strukturální problém, že se zcela vymkli z rukou mandatorní výdaje, které jsou dneska přes 90 příjmů. No a tam ten tlak na ten deficit je obrovský, protože i ta vláda pak zaplatí své závazky a nemá žádné peníze. Ano, když se... Tlak je a, tam, protože teď, prostě teď, došlo na straně příjmu. Jestli miliardám no,
4: miliard nám tam. Paní docet,
5: a teď. Ne. Promiňte, když se podíváme, jednu větu, kterou bych to chtěl dokončit. Kde je ten problém? Se snadno ukáže na to, na těch 180 miliardách, které si teď paní ministrině vyprosila na sněmovně navíc. Přišla do sněmovny, říkala 320 mil, nestačí, potřebuju 500, Ale... to znamená, chci o 180 víc, protože covid ale z těch 180 miliard souvisí s covidem necelých 70 ten zbytek jsou předvolební dárečky. Ale není to mi, ano, Samozřejmě, pane jak není číslo, to tak za tohle dám krk.
3: Není to
5: pravda. Ne, to můžete říct tisíckrát, ale pravda to je. Já Z těch 180 víc. miliard je necelých 70 na covid a zbytek jsou předvolební dárečky. A my, to my dokážu, nebo se nechám ukřižovat.
0: Tak, abyste Ježiš. se nenechal ukřižovat, když se podíváme Nežiš. na tu bilanci Nežiš. státního
4: Nežiš. Ro, ro, ro,
0: rozpočtu v uplynulých letech. V roce 2009, v době finanční krize schodek. 192 miliardy korun. V roce 2015 minister financí Andrej Babiš, nynější premiér hospodaření státu vykázal ztrátu 62 miliard a 800 milionů korun a vidíte, jak se deficity státního rozpočtu vyvíjely, když tady obvinujete ministrní financí, že tam má 110 miliard, jestli jsem poslouchal 110 miliard předvolebních nárečků, tak co ty předvolební dárečky, jak jsou omašličkovány. Uh-huh. Když mluvíte o 110 miliardách. No
5: tak, no tak 107 je ten daňový balíček. To, to není nic jiného. než předvolební dárečky, což Ale... pak daňový balíček souvisí s
3: covidem. Ale prosím vás. A
5: 180, podívejte se, byl schválený rozpočet 320 miliard. Tak. Což byl samo o sobě vysoký rozpočet. Z těch 320, z těch 320 se to zvedlo na 500, 67 přesně je tam na covid, na výdajích. Ten zbytek je otázka příjmů, které klesly, ne v souvislosti s covidem. To byl populistický předvolební balíček, to tak prostě je. A půjdeme-li půjde, roky zpátky, paní ministrině říkala, jak hospodařili odpovědně, jak snižovali mm. dlouh. No, ne, dluh. že
3: jsme měli vyrovnané nebo přebytkové ono, veřejné ono finance. Se, ono se, ono
5: se v konjunktuře dá hospodařit vy, vyrovnaně velmi, velmi hezky, mm. ale za celých těch sedu, utratit, za celých těch sedm let je vlád, za celých těch sedm let, ta vláda neudělala ani v jednom roce neudělala jeden aktivní krok k úspoře na budoucí horší časy. Buď to úsilí bylo neutrální, což bylo za ministra financí Babiše, Kdy ta vláda sice nešetřila, ale taky neškodila to neutrální fiskální úsilí. A nebo to fiskální úsilí bylo negativní, kdy vláda, to bylo za paní ministrině Šilerové a premiéra Babiše. Kdy vláda vědomými politickými rozhodnutími zhoršovala strukturu státního rozpočtu, i když byla konjunktura. Ale pozitivní fiskální ano. úsilí nebylo ani v jednom roce.
3: už třeba a, min- a půl roku to je pořád. A to citují mě- z vašich materiálů, paní ministrině. strukturální
0: deficit. Protože vy budete ještě jako, jako ministrně financí sestavat rozpočet na rok 2022. Jste si vědoma toho, že na té přímové straně rozpočtu, co kritizuje eh, paní docentka a výdajové, co kritizuje Miroslav Kalousek, že ten strukturální deficit vás v roce 2022 nedostane pod 300 miliard schodků. To znamená, že my za tři roky no po něm na streamě po 400.
3: Pa, pane, po pane můžu, Poč, počítáte můžu, s tím, můžu, že ten strukturální deficit dopisí... můžu ještě reagovat tady na ne, na. Ne, ty... nic na otázku. Dobře. Počítám s tím, že to bude rozhodně schodkový, eh, schodkový eh, rozpočet. Já se vás počítám s tím, na výši že, nebude, že, nebude, že nebude po 300, s tím počítám taky, protože samozřejmě počítejte s tím, že jsme ještě minimálně z poloviny roku, budeme teď v covidu, to znamená naopak expanzivně podporuje. No to vychází z nějaké makroekonomické. Já se bavím prefinice. v roce 2020. To, nevadí, to nevadí, ale to má samozřejmě na to vliv, že to potom má dopad na celou ekonomiku. My musíme udělat novou makroekonomickou teď v Dubnu, tam počítám s tím, že už budeme snad vědět, jak to bude s rozvolňováním, že tu v tuto chvíli to nevíme. Takže tam už vlastně nastavíme to, že budeme moci si dovolit počítat s tím, že ekonomika od nějakého data pojede jako celek nebo pojede prostě ve větší míře, než jede teď. Odhadneme samozřejmě výdaje. Ty výdaje, já v tušky taky ještě nevím. Nevím, jaká bude valorizace důchodu. Nevím, tyto základní položky, to jsou největší položky. že jo? Třeba říká tady pan exministr, že jsou to mandatorní výdaje 90%, ale převážná částka, dneska 560 miliard, jsou důchody. To zná, to je ta nejvyšší položka A druhá toto jsou všechno, personální výdaje. Čili toto všechno musíme odhadnout, spočítat s tím, které jsme zmrazili. Ale vy připouštíte,
0: A... že ten strukturální deficit je takový, že se není šance dostat 300 miliard k Tomu.
3: Na příjmové straně ne, v tuto chvíli bude chybět balíček, ale já si stojím za tím, že jsme ho nechali lidem. Těch 100 miliard. O kterých, je tam mé, o kterých je tam méně. A to bylo ten rozdíl vlastně těch 320 mezi 500, jestli to můžu vysvětlit, těch 180, co tady demagogicky pan kolega vysvětluje, tak je, napří, je rozdíl mezi přímovou a výdejovou stranou. Na přímové straně chybí zhruba kolem 100 miliard, ale ty zůstaly z velké části lidem a nebo v rozpočtovém...
0: nebo v rozpočtem
3: určení daní, jaké Kalusek. volební dárečky. My jsme, to, my jsme se k tomu zavázali ve, ve vládním prohlášení, a u, protože jsme v hluboké krizi, prostě bychom jsme zvolili jinou cestu než ona. Já chápu, že ho to štve, ale že hudu, prostě jednou to... A když, když, když tedy, a když, tedy, když, tedy, promíne, to, když
0: tedy mluvíte zbý, o, o 100 miliardách, které no. vám vypadly na té příjmové straně státního rozpočtu, no. vy nebudete počítat s tím, že by se zvedaly platy ve státní zprávě, protože právě... Ne, e, ne, e, ne. Takže počítáte s nulovým růstem. strategii
3: oh. jsem navrhla opět prostě nulový... A jsem ráda, že to ústavníční si to také takto tak to prostě odsouhlasili a nerostou tam platy, že v tuto chvíli v podstatě si to nemůžeme dovolit. To jsou takzvané kvazivandatorní výdaje, to znamená, to jsou věci, se kterými já počítám a toto ale zůstalo v kapsách těch lidí a to se nám vrátí buď v té spotřebě okamžité nebo v té odložené a část z toho prosím vás, zhruba kolem asi 22 miliard, 22,7 zůstala v rozpočtovém určení daní. Tak já budu 31. co je teď březen. 31. budeme dělat na úřadě vlády tiskovou konferenci s premiérem a tam budeme představovat výsledky hospodaření krajů, města, obcí a ty jsou naopak přebytku. Protože, to znamená, nám to
0: hoduje,
5: když nám lidé půjčují peníze.
0: Tak
4: paní docentko,
0: tady, tady jste slyšela, slyšela, že paní ministrně tedy přiznává, že ale tak to snížení zdanění zaměstnanců, znamená nepřímé zvýšení mest, protože jinak v tom příjmém zvýšení mest žádné peníze nebudou v roce 2020.
3: Ale to se bavíte o veřejném sektoru. A teď je otázka, co. No je ale
4: soukromé tak, tak na to reaguje myslím, i soukromý sektor. Já bych, já bych, já bych jenom jednu oprvé, ta otázka toho času je hrozně klíčová, protože ve chvíli, kdy si prostě zaděláte, nastavíte koleje na vysoké strukturální deficity, tak samozřejmě ve chvíli, kdyby se dostala k moci nějaká nová vláda XY a začala to hned cekat, tak to ekonomiku mm. prostě zařízne. Ano, a máme to s tady je znamená, ta otázka načasování a Kladění těch opatření bude velmi obtížný manévr. Já to radši ani nechci vidět, přímý rečeno. Protože vy prostě nemůžete na to, byste chtěli vzít to kladivo, ne, ne, nemůžete to ho
5: vzít. Vy jste to jsi od ministrině financí. Co ona s tím chce dělat? ale ne. nám tady říká že ten problém tady je a vůbec kalus. nám neříká, Tak já nejsem minister já a vůbec se říkal, so, že bych to sešla
3: so, na straně okay. přímou a to dlouhodobě. A legislativní proces trvá rok. Nemůžeme a, mít ani
0: veřejný sektor vláda. s takovouhle
4: daňovou kvótou. A, a vy vy vymyslíte,
0: vy, vy, vy že byste ten strukturální deficit ve výši 300 miliard, protože tady paní ministerně říká, že se nedostane se schodkem v roce 2022 pod 300 miliard. Miroslav
4: Kaloussek
0: říká 400. No určitě. No 300 určitě. To byste, jaké daně a jaké věci na příjmové straně rozpočtu to byste
4: čala, To musí být celá řada. Abyste no, jako, Opřímně změna. řečeno, první věc, kterou bych začala, jenom jako první jako příklad. Peníze je potřeba hledat tam, kde jsou a ne tam, kde nejsou. To znamená, pro mě ta priorita by bylo podívat se na vnitropodnikový vnitro ceny, transferové ceny. To je minimálně 250 miliard té ekonomice zneužívání. Potomhle jít. To nebude stačit. Dobře, tady je. Těch opatření bude muset potřeba mnohem víc, včetně jak tady zaznělo k mé velké radosti daně spravedlnosti, abychom konečně se jako a... dostali z toho, že hlavní, já to řeknu, že hlavní prostě břemeno nesou nízkopříjmoví a zaměstnanci, tohle by bylo docela dost, já bych byla ráda, abychom tady opravdu měli nějakou daňovou spravedlnost, kam mimo jiné patří také majetkové ne, daně, ale...
5: Nemá žádný smysl se hádat, paní docentko. Vy vím, jste, že jste, v, v, jste vzdělaná levicová akademička, já jsem nezávislý pravicový politický komentátor. Musíme se zeptat, paní ministrině financí, co
4: Ale paní ministrině bude v situaci, ten, kdy to bude muset a to prezentovat. Je ten, Toho a to se je problém, učkáme. že
5: paní ministríně nám říká, tady jsme udělala takovýto obrovský problém. Ale to není pravda. vůbec nevím, co s ním.
4: Každá,
3: co s každá co s politická uděláte? reprezentace která půjde do voleb, to férově musí dát do na... svého volebního programu. Ne, vy Sejně musíte začít tak už jako letos, ne po my... volbách.
5: Vy musíte začít letos. už letos. Co s tím to uděláte chce letos?
3: legislativní změny? A jaké navrhnete? Legislativní změny? Jasně, samozřejmě Neděláte nic. Teď už se v parlamentu jenom jedete, vůbec. Jenom jedete je Není to, to pravda, Není to pravda. a bude to toto na to reprezentaci komplektní komplektní tady, tady tady paní do mixu, to znamená bavit se o prorůstových opatřeních. Ne. a na opačné. Vy se bavit, my chceme
5: aby ministr financí něco dělal, aby to nepokračovalo kompletně cestou. ministr nic. Můž Pani docentko, poslední vámiku. slovo k těm ano. platům.
4: Ano. Já, 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 tím já bych, uh, já chápu, že jako rozpočet, skrát, že jsme se nebavili prostě o tom kontextu toho, jak by se měla vyvíjet ekonomika, protože samozřejmě ten rozpočet se nám nevznáší, jako táme někde ta kamera, Tomotřejmě. ale pohybuje se prostě v tom, uh, v tom kontextu toho, jak se vyvíjí celá ta ekonomika. A já tady považuji za klíčový ukazatel mzdy. Proč? Za prvé, mzdy, to je jako většina lidí, že je ze mzdy, je to podle mého názoru zásadní konvergenční ukazatel a má taky zásadní vazbu na ty příjmy, to si prosím vás uvědomujeme. Hmm. To ten vývoj se nám odráží, že jo, daň fyzických osob samozřejmě, sociální, že jo, no a samozřejmě sociální, zdravotní a taky víceméně na tom DPH, je to hlavní zdroj kupní síly. To znamená, ve chvíli, kdy my tady prostě jako půjdeme tou cestou um, přerušení té mzdové konvergence, tak se nám to velmi vymstí i na těch daních, mimo jiné i na těch daních. A bohužel zatím ty první náznaky, Prostě ukazují, že se děje přesně to, co čeho já jsem měla obavu. To znamená, ale to vám paní
0: ministrně potvrdila, že ani v roce 2020. No, to je nepočítá právě jako, no, no, ale to, ale to jako, stá... není jako
4: šetření na dobrý místě. My potřebujeme prostě, rozumíte, my potřebujeme konvergovat. To je hlavní cíl té hospodářské politiky. A k tomu má služit rozpočet, tomu má služit hospodářská politika.
5: A ne, co, co je, co je jinýho? Konvergovat nemůžete tak, že zvednete platy politickým rozhodnutím. Na no ty si prostě hod musíme vydělat. Uh, ne,
4: ne, pozor, vy tady prostě je, máte to je, to... jako stát řadu možností, jakými pro ten mzdový strop, abyste přece měli moc dobře vědět, že jako ekonomika našeho typu, která prostě má mzdový strop, protože má ekonomickou strukturu a taky vlastnickou, takovou, jakou má. Takže zrovna tam samozřejmě bez té státní velmi viditelný roky to více na, mě nejde. Na já žádnou takovou zemi neznám na rovinu. A že to napěre.
3: snížení zdanění práce, to je právě prorůstové opatření. A my jsme začali
4: tím, že. Ale jsme vy jste zrušili tím zastavili ten organický to... růst, prostě ty firmy přestanou přidávat nejen předávat, ten herok, i i další. On by se
3: zastavil her, i tak. Ne, My to by byla otázka
4: mzdových vyjednávání. Takhle to mohli to, využít, ale taky to, využili, a taky to, využili. to Pani to, ministrně, když tedy, když tedy mluvíte o
0: tom, že teď není na rozdávání, poslední otázka, protože musíme tak končit toho. bohužel ve velmi hmm. zajímavé diskuzi, tak vaše ministerstvo čelilo v uplynulých dnech kritice po té, co hmm. rozhlas zveřejnil, že jste rozdala na odměnách přes 11,5 milionu korun a dva vaši náměstci si dohromady přišli na 715 tisíc korun a podle Jirozhlasu jde o vašeho daňového náměstka Stanislava Koubu a rozpočtového náměstka Karla Tyla. Počítáte s tím, že tyto štědré odměny budete rozdávat i letos na ministerstvu ne, financů. já
3: bych chtěla především říct, že jsem meziročně snížila mezi lety 19 a 20 odměny od, o 39%, o téměř 40%. Byl to mimořádný rok. Já jsem velmi hrdá na to, si experti dělají na ministerstvu financí. My jsme zachránili, třeba jste mluvili o tom státním dluhu, tam se třeba zachránili miliardy korun. A já v tuto chvíli udělali jsme sedm rozpočtů miliardy na arbitraž a tak dále, tak dále. Já jsem se k tomu už vyjadřovala, byl to mimořádný rok, mimořádné odměny, které se samozřejmě opakovat nebudou. Takže
0: ne, nepočítáte s tím, ne, že byste ne, rozdávala ne, 100 000 tisíce na odměnách? Nepočítám. Protože Transparency International v rozhovoru pro e-rozhlas konkrétně ředitel Transparency International Petr Lejer tvrdí, cituji, jde o obcházení služebního zákona a vypadá to spíše jako odměna za loajalitu. Jste si vědoma toho, že jste těmi odměnami obchá... obešla služební to bych zákon? To jste si v
3: životě nedovolila. Chtěla bych ještě podotknout, že třetinu všech covidových zákonů, a kromě toho jde samozřejmě běžná agenda, napsalo ministerstvo financí, vznikalo to tam přes noc, já vím, že nikoho nedojmu, osvědem úředníka ani nechci, ale samozřejmě není to žádné obcházení, byl tam systém jednak dodržení zákona o státní službě, ale jednak vypsání konkrétních cílových odměn a konkrétně. No protože,
0: protože vy jste tím překonala pravidlo, podle kterého odměny ve státní správě nesmějí být. Vyšší než 25 ne, procent To pravidlo
3: bylo dodrženo, ale byly tam vypsány konkrétní ne. cíle na splnění e, konkrétního cíle a to je v souladu s.
0: Letos už takové odměny nebudou. Ne, jste si vědoma toho, že to může působit nemravně?
3: Já bych neřekla, protože ti lidé si to skutečně zasloužili, Mohu. pracovali za a celá řada lidí nedostala odměny. Protože já jsem snížila odměny téměř o 40%. A já si stojím za tím, že prostě si to zasloužili, že tam prostě bylo odvedny a byly ušetřeny miliardy korun také pro státní rozpočet. Třeba na té obsluze státního dluhu, což má v gesti třeba jeden z těch náměstků. Ale samozřejmě byl to výjimečný rok a, tím tím, si a já, takové takové já znám odměny.
5: Já znám oba dva pány, jsou to naprosto špičkoví experti a hmm. jsem rád, že pracují na financích, nepochybuji o tom, že podávají naprosto mimořádné výkony, hmm. ale jsme, jsme v čase, jsme v čase, kdy ty mimořádné výkony musí podávat úplně všichni při záchraně životů i při záchraně živností. A prostě není možné, aby se tohle dělo, to je to, o čem jsem mluvil na začátku našeho pořadu. Vláda se k různým segmentům společnosti v krizi chová různě, zatímco živnostníci bojují o holé životy, na úřadech se přijímají nové zaměstnanci a vyplácejí se statisícové odměny. To je vládní politika, která místo, aby tu společnost dávala dohromady, tak prostě od sebe rozděluje. Je to nemravné segmentování společnosti a to mám rád uh, k, pana Koubu i pana Tyla.
3: Já víte, já jsem myslela, že využijete své právo mlčet. Protože si pamatuju, že ti lidé, ti lidé si vás vážili. Dokonce, že jim si říkáte. A já si, mě upozornili, abych to nevěděla, no. mě upozornili, že za vás prostě byl odměněn pán, který tam pracuje, já ho nebudu tady prostě dehonestovat a já si ho hmm. vážím. Dokonce bral v té době větší odměnu v té krizi než tehdejší premiér země. A vy jste se ho tehdy zastal. Tý, a tehdy si vás mys, ti lidé vážili. My
5: jsme v té krizi dnes nesegmentovali kopete, společnost,
3: dnes kopete do lidí, my jsme kteří jsme, byli vaši kolegové a kteří prostě my jsme s vámi nezapad, spolupracovali a odváděli stejně dobrý kus práce,
5: ty, jako dopady fair, ty dopady byly férové, my jsme ne, ne. nezavírali, my jsme nezavírali část ekonomiky měl a jiným jste mě, četlou, my jsme měl nezavírali, my jsme nezavírali část ekonomiky a jiným jsme nepřidávali peníze, ne. to bohužel děláte. Abyste jenom
4: nezaměstnaní poslali jen na poštu a doufám, postiženým peníze.
5: Děkuji za
0: tuto zajímavou diskuzi, já doufám, Národní ekonomické rady vlády, Miroslav Kalousek, bývalý minister financí a ministerně financí, vicepremiérka Alena Dě, Šikerová. Děkuji za pozvání. Vzpěr, já děkuji tady za, za diskuzi a těším se na Děkujeme, Ta Nouzový stav a zákaz cest mimo okres. Od 1. března místo plánovaného nástupu dětí do škol vláda přitvrdila a premiér žádal občany o novou šanci.
6: Naše vláda v minulosti nadělala plno chyb, a jsme si toho vědomi, ale zkrátka bychom chtěli, abyste ještě jednou nám dali šanci. S výjimkou cesty do
0: práce nebo péče o osobu blízkou lidé nesmí překračovat hranice okresů. Na kontrolu opatření vláda kromě policie povolala i armádu. Tou klíčovou prozbou naš, naše občany je,
5: aby pokud to jenom trošku jde, ty následující tři týdny zůstali doma.
2: To, co je cílem teď primárně té tři týdení u závěry,
0: tak je obrátit tu křivku směrem dolů. V tuto chvíli
1: my říkáme, že to je pouze na tři týdny.
0: Brzy je však jasné, že tři týdny nejspíš stačit nebudou. S přibývajícími dny u závěry ubývá naděje, že je jakékoliv uvolnění v dohledu. Co bude dál, vláda netuší.
6: My určitě rozvolňovat nebudeme. Není na to důvod. Není na to žádný důvod, aby jsme rozvolňovali. My potřebujeme se vrátit k normálu, ale na to, aby jsme se vrátili k normálu, musíme zkrátka znížit počet nakažených a hlavně snížit počet hospitalizovaných.
0: My určitě se budeme snažit postupovat velmi opatrně.
5: S případným rozvolva- rozvolňováním logické je, že první by měly padat ty velké plošné
0: zákazy, to znamená, ty, 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 ty plošné uzávěry okresů. Že by bylo možno zvýšit ten perimetr pro uh, pohyb při volnočasových aktivitách.
2: Já sám si nyní nic dalšího upřímně řečeno nemohu nebo neumím představit.
0: Kabinet premiéra Andreje Babiše plánuje další prodloužení nouzového stavu. To, že by na konci února slibovala jen týdenní lockdown, minister zdravotnictví popřel. Myslím
2: si, že ta opravdu nejstriktnější opatření na ty tři týdny byla minimem, tak to bylo i od
0: začátku komunikováno. Zatím není doporučeno měnit ten systém okresních uzávěr. Omezení pohybu mezi okresy zůstává i po čtvrteční vládě. Cílem je udržet minimální pohyb minimálně do Velikonoc, řekl minister zdravotnictví. A v časech vážné zdravotní krize tlačí prezident republiky Zeman, premiéra Andreje Babiše k odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného. Nejen o tom bude řeč v další diskuzi. Mé pozvání přijali člen rady vlády pro zdravotní rizika, epidemiolog Ikemu Petr Smejkal. Vítejte, hezký dobrý den. Dobrý den. A vítám prezidentova poradce pro zdravotnictví, ex ministra zdravotnictví také epidemiologa Romana Přemlou. Hezký dobrý den. Dobrý den. Jak může Česko zvládat, pane doktore, vážnou zdravotní krizi, když jsme tři týdny svědky soustavného tlaku prezidenta republiky na odvolání ministra zdravotnictví?
1: No, ta politika samozřejmě tomu neprospívá, neprospívala nikdy, proto i my jsme jaksi se zasazovali o tom, aby aspoň ta odborná část byla jednotná v těch radách, co s tím už udělají politici, na nich. A rozhodně časté změny obecně na ministerstvech neprospívají ničemu. Vy jste vážně. před
0: třemi týdny v tomto pořadu naznačil, že jste dostal od premiéra nabídku být ministrem zdravotnictví, kterou jste odmítl. Poté čtrnáctidenní nebo třitídenní zkušenosti se současným ministrem zdravotnictví. Je na místě odvolání Jana Blatného?
1: Tak to nevím. Já Z mohu, vašeho pohledu? Já mohu říct za nás, za, za naší skupinu Mezes, že komunikace s panem ministrem je dobrá. My se, nebo my se na dost věcech samozřejmě neschodneme, ale je to přesně to, co jsme chtěli a nakonec jsme třeba i našli kompromis v tom, v tom očkování. Teďka zdá se, nebudu prozrazovat ještě detaily, ale podařilo se nám to, že my řekneme doporučení a ministr my mu to pošlem a ministr řekne děkuji, já mám jiný názor z tohohle a z tohohle důvodu, takže myslím, že jsme na dobré cestě. Vy,
0: kdybyste byl tedy poradcem premiéra Andreje Babiše, tak byste ho žádal, aby zítra, až se setká s prezidentem republiky Milošem Zemanem, nešel na odvolání Jana Blatného. To fakt nebudu. <laughs> to,
1: už, to nebudu komentovat. Já jsem tam za ty odborníky. Prospělo
0: by odborně zvládání té zdravotní krize, pokud by příští týden padl minister zdravotnictví?
1: Víte, já lidsky nemám vůbec problém s panem ministrem, ale je pravda, že to celé ministerstvo je druhá kapitola věci, takže to bych trošku odděloval. Tam prostě jsou slabá místa a A když přijde minister na ministerstvo, to asi pan profesor potvrdí, tak je dobré si tam vzít i celý tým, který potom šlapé stejným směrem. To myslím, že byl dost problém toho ministerstva.
0: Když se Romane Primulo, poradcem prezidenta republiky, je vhodné, aby v této vážné zdravotní krizi ve čtvrté vlně tlačil prezident republiky na odvolání ministra zdravotnictví? Já jsem
2: opakovaně říkal, říkal všech pořádek, že politiku nakomentuji a rozhodně se o tomto s panem prezidentem
0: nebavím. Ale odborně pro zvládání té pandemie bude vhodná ta výměna, pokud k ní dojde?
2: No, já říkám, já nebudu hodnotit, jestli je vhodná nebo nevhodná. Já s panem ministrem mám poměrně zásadní neschody na některé kroky a to je všechno, co k tomu můžu říct.
0: Prospěla by čtvrtá výměna. Z toho odborného hlediska, když se podíváme na to, že ministr musí sestavit nějaký tým, vy sám jste si pozici ministra zdravotnictví na tři neděle užil, tak říkajíc. Může to prospět řízení té vážné zdravotní krize, kterou proží pan?
2: Já Já jsem se k tomu nějak vyjádřil a tohle nechci komentovat, protože to je politika.
0: Ale vy jste poradcem politika... No,
2: já radím v odborných záležitostech. Já neradím, jak má být rekonstruována vláda, nebo co se má dít v tomto slova smyslu. A říkám, po své zkušenosti, kdy řada těch doporučení nebyla realizována, tak se zdržuji toho, abych ještě hovořil
0: do politik. Ne, ale ptám se, jestli nemá vliv, nemají vliv personální změny na ministerstvu zdravotnictví v čele ministerstva zdravotnictví na řízení odborné na tuto
2: otázku musím už samozřejmě ano, protože když se podíváme na personální vybavenost ministerstva jako takového, tak tam v čele jednotlivých sekcí docházelo k řadě změn od vlastně posledních několika málo měsíců, nebo za těch několik málo měsíců tam vidíme skutečně x změn na odchodů na těch nejvyšších postech. A to určitě dobře není, protože ten tým musí mít nějakou důvěru k sobě, musí tam táhnout za jeden pro vás. A v této době je to zvlášť klíčové.
0: Tedy odborně by to neprospělo. Další destabilizace.
2: Jako já říkám, nekomentuji personální otázky politické, které se notabene týkají mého nástupce. To si na by bylo správné.
0: Když se podíváme, jak se šíří teď v Česku epidemie, tak reprodukční číslo je nejnižší za dva měsíce podle aktuálních dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Významně zvýšení Šíření nákazy postupně zasahuje do regionů na Moravě a ve Slesku. Jak sami už vidíte na obrazovkách, výrazné nárůsty registrujeme v jeho Moravském a Olomouckém kraji. Vysoké počty nakažených pacientů v původně nejvíce zasažených částech Čech nově stagnují nebo už začínají klesat, proto v celkových populačních přehledech registrujeme zpomalení růstu. Naopak riziko eskalovaného růstu hrozí většině okresů. A ještě pohled na zatížení nemocnic, nedělní data, která máme k dispozici. Stále nejméně volných lůžek intenzivní péče je v Karlovarském kraji. K dnešnímu ránu jsou jen 3,17 volných hypových lůžek mají v Plzeňském kraji. V Libereckém pak 18 nejvíce lůžek zbývá v kraji Homoravském zatím 8,80. Jak dlouho ještě tento stav Petře Smejkole potrvá?
1: Tak všimněte si, že ta zátěž na mocnici stagnuje nebo mírně klesá. My vždycky čekáme ještě pár dní, jestli se ten trend potvrdí. Já jenom stále zdůraznuji, že ten, ten pokles, zatímco ten pokles těch počtů nakažených bude nějaký a on už nějaký je, ten pokles té zatíženosti nemocnic bude tentokrát pozvolnější oproti těm, oproti těm pozemním vlnám, protože ty pacienti jsou mladší, to je mladší věková skupina, oni se to nají déle. Vemte si, že máme v podstatě ten virus, nechci říkat, že to je jiný virus, ale je to jiná varianta toho viru. Britská. Takže britská a to ještě doufejme, že tady nejsou jiné. Takže, takže ten, ten ne, ne, bohužel ta zátěž těch nemocnic bude klesat pozvolněji, ale zdá se, že už, že už jsme za, za, za vrcholem. Zdá se.
0: Což znamená, že není zapotřebí tvrdší celorepublikový lockdown nebo celorepubliková uzávěra? kompletní lockdown?
1: Ne, 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 to už, to už, to už, to už ne. Teď musíme být chytřejší, jako už jsme měli být asi mnohokrát dřív a jít na to chytřejším způsobem, to znamená zejména masivním testováním. A jak říkám, výhodu už máme teď oproti loňskému roku, že už je část populace proočkovaná, jestli naskočíme na těch 100 tisíc denně, tak to bude na konci dubna 4 miliony lidí. Dost lidí už to nemoc prodělalo, takže ten virus naráží už na bariéru si imunity. Ovšem tady zase třeba říct to B, protože on pořád bude chtít mutovat, protože si, je to trošku jako zloděj, který se, který se převlíká. Takže na tohle si musíme dát velkou pozor, abychom ty mutace odhalovali velmi rychle a nestalo se nám to, co se nám stalo v lednu, že jsme se divili, proč nám neklesá R a ono to bylo tím, že v podstatě jsme měli jinou variantu viru.
0: Pane profesore Primulo, neděje se to už u té africké mutace? Teď asi víte, že narážím na 20 případů, které jsou potvrzeny nebo jsou velmi pravděpodobné u celníků a také na jihu Moravy
2: ono to co na tom je zajímavé je že ty různé mutace se mohou logicky nějakým způsobem dále měnit a posouvat a to co je pro nás asi nejhorší zpráva je že vlastně ta britská mutace ta B117 tak získala mutaci která je myslím B1351 která v podstatě nese ty negativní vlivy z té jihoafrické mutace brazilské mutace to znamená je hůře zvládnutelná vakcinací a tato mutace se tady nepochybně bude také šířit. My nevíme, jak silná bude ta přirozená kompetice mezi třeba brazilskou mutací a mezi jihoafrickou mutací, potažmotou britskou mutací. Ta nejsilnější z nich získá vlastně dominantní segment, ale ty mutace se budou skutečně nějakým způsobem posunovat a může to znamenat do budoucna poměrně značné problémy.
0: Zatím ta schopnost... Myslíte, že tedy vaší řeči. Myslíte, že můžeme zatím v České republice vyloučit to? Co se tady odehrávalo v prosinci, nebylo odhaleno a co způsobilo čtvrtou vlnu? to znamená dominance britské mutace, která vytěsnila tu původní mutaci, že něco podobného nám teď hrozí s tou jeho africkou?
2: Já si nemyslím, že ta johafrická mutace by byla natolik dominantní před tou britskou. Takže to uvidíme, to ukáže situace, ale nemyslím si, že by ji skutečně vytěsnila. A ono se to jednoduše říká, soustředit se na veškeré mutace, ale berme to tak, že v těch obrovských počtech případů, které máme, to tak jednoduché není a v podstatě je těžké zabránit tomu, aby se sem ta mutace dostala. Takže tam můžeme celý ten systém posunout časově, ale myslím se, že dřív nebo později ta mutace, do uh, populace pronikne.
1: Eh, jenom, ano. Jako úplně základní věci, aby všechny laboratoře, které provádějí PCR vyšetření, prováděly rozdělení těchto základních typů mutací. Ty vyšší mutace už vám potom sekvedováním třeba provede státní zdravotní ústav, ale my musíme tlačit na to, aby každá laboratoř, jakmile vyšetří PCR vzorek, vám řekla britská, johoafrická, brazilská nebo československá. Třeba. A to se neděje, ale. Já myslím, že všechny to ještě nedělají, rozhodně už, už se k tomu blížíme. Ehm, je, je nutné na tohle to zrovna tlačit, jo? protože to, lidé si myslí, že to je nějak jako velmi sofistikovaná záležitost, úplně není. Je to jako vždycky otázka peněz, aby ta tož na to měla, ale tohle je ten základní krok.
0: Vy jste mluvil o antigenních testech, ještě předtím, než se dostaneme k očkování, tak testování ve firmách podle epidemiologů může odhalit ložiska, která by mohla zbrzdit pokles ministrně financí. Alena Šelerová v první hodině otázek naznačila, že vláda zítra rozhodne o antigenním testování a povinnosti antigenního testování pro firmy pod 10 zaměstnanců. A tady jsou slova Karla Havlíčka, který v souvislosti s antigenními testy říká.
1: V dané chvíli testujeme řádově 200 až 300 tisíc pracovníků. Denně sledujeme na základě průzkumu jednotlivých profesních svazů a asociací pozitivitu, která se pohybuje v rozptylu mezi 0,7% až 1,5%
0: jednou nebo dvakrát týdně antigenní testování, pane profesore Primulo? Antigenní
2: testy vlastně z principu, jak fungují, tak by se měly využívat v rychlejší frekvenci než PCR testy, tedy v tomto slova smyslu dvakrát týdně, ale je třeba si říct si jednu základní věc. Tady se to provádí poměrně živelně a jsou tady testy, které mají žalostně nízkou citlivost a jejich použití samozřejmě potom nemá úplně takový význam, jaký bychom chtěli mít a je to otázka vlastního odběru.
0: Teď tak... mluvíte o těch testech, které jsou schváleny a doporučeny ministerství.
2: Těch testů je doporučeno celá řada a ty firmy si je různě nakupují a myslím si, že ani mezi nimi nejsou všichni stejně účinné a to je ten základní problém.
0: Tedy mělo dojít k větší redukci? Chápu to správně, že měly být doporučeny pouze ty vysoce efektivní a to, to tady není. Myslím si to, protože
2: když se podíváme na realitu, tak 1% procent neodpovídá úplně náloži v populaci a jsou firmy a samozřejmě nemůžu to říct exaktně, protože ty malé firmy mohou být zatíženy konkrétně probíhající nějakou infekcí tím ložiskem, které tam je, ale...
0: Jaké číslo by odpovídalo podle vás víc realitě, pokud by bylo antigenně testováno těmi testy kvalitnější. Tam,
2: kde to v tuto chvíli dělají profesionálové, tak se pohybují někde mezi 2,5% až 11%. To znamená, to je výrazně víc, než jsou tato průměrná čísla za celou republiku.
0: Pokud byste ale vládě měl doporučit, tak zítra by mělo dojít k tomu, aby vláda zkrátila frekvenci nebo období toho testování na těch epidemiologů doporučují 3 až 4 dny. Jan Hamáček říká, že realistických je 5 dnů jako kompromis
2: pětnu bude znamenat, že se to bude posunovat nějakým způsobem v tom týdnu, což může dělat určité problémy, ono to v praxi problémy dělá, ale jinak myslím si, že to je opatření, které přispívá k tomu, aby se zachytilo v populaci to penzum případů, které se zachytit nepodařilo a ty souboje mezi antigenními testy a mezi PCR testy, tady je třeba říct, že ta kapacita na PCR testy prostě není taková, abychom je mohli použít a u PCR testů je zase jiná nevýhoda, tam chytíme X případů které pozitivní jsou a e, kteří vlastně nejsou infekční. Takže e, každý z těch testů má své výhody.
0: Takže vy byste... Trval na tom 3 až 4 dny to, co epidemiologové doporučují. Myslím tu, si, že to je korektní. Pro tu frekvenci.
1: bych jenom doplnil, to je proto, že se často neměří ta virová nálož a tak když už je hrozně malá, ten virus je mrtvý, tak ten člověk je zanálepkován jako pozitivní a to se stále děje. Ale ještě k těm antigním testům je výborný, že už se testuje. Jo? Jako, hodně jsme se posunuli, protože byly doby, kdy, kdy všichni vlastně jako říkali, že to je něco zbytečného. Druhá věc, jak už tady zaznělo, strašně záleží na tom odběru. Já nějak nejsem proto, aby si to odebírali ty zaměstnanci sami. Je daleko lepší, když prostě ne dvakrát týdně si vemou zkušeného odběrače. Nemusí to být zdravotník, který to prostě umí, jsou firmy, ale...
0: Vy, 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 vy máte ta data, že samo odběry ve firmách, se ukazují jako dysfunkční nebo nemáme
1: a chceme je, to je taky důležitá věc. Chceme je i, i za, za mezes, aby jsme, aby jsme tohle věděli, aby ty firmy prostě mě napsáno, tolik jsme provedli testů a takovejhle jsme měli záchyt a u tohohle, o tohohle jsme provedli. Ale obecně říkám, že strašně záleží na tom, aby, to, aby si prostě, a to je, ono je to otázka peněz, ta velká firma to dá, že jo. Škodovka, Linet, to jsou firmy, které to dělají výborně a i tak mají velké záchyty, ale problémy u těch malých firm, protože ty to finančně velmi zatíží. A opravdu ta investice i do toho odběrače nebo i toho zkušeného člověka, který ten odběr provádí, je strašně důležitá. Takže to je jedna věc frekvence, je druhá věc těch testů a samozřejmě kvalita toho testu, která by měla, který by ten stát měl ale jasně říct, a to jim taky chybí, musím říct, tohle jsou ty testy, které tomu můžete používat. Vy
0: jste se dohodli s ministrem zdravotnictvím na, tom, co říká, na to, na tom, co říká Roman Primula, že
1: i část těch oficiálně
0: schválených testů, doporučených testů ministerství, není vlastně kvalitní, část těch testů, a proto by bylo dobré redukovat.
1: No, já bych se, já bych trošku tady jako plédoval za jakýsi facelift a zjednodušení toho prostě tohle jsou ty testy. Z mého pohledu já to opakuju pořád. Tohle to úplně by ne, zase nemuselo dělat ministerstvo, tohle to prostě v jiných zemích dělá jako instituce typu SUKL. Ale je to jedno, jestli to udělá ministerstvo nebo SUKL, hlavně, ať to je srozumitelné proti firmy, že oni opravdu na internetu si něco vyberou a celé se to obratí proti tomu, protože oni si koupí špatný test, mají nějaké záchyty. ty lidé jsou třeba i prostě na zanálepkovaně jako falešně negativní a celé to je vlastně úplně kontraproduktivní. Čili tohle je důležitý komunikovat zejména.
0: A můžete potvrdit informaci otázek, že víkendové jednání ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, také ministra dopravy, vicepremiéra v jedné osobě a vás jako epidemiologů nebylo zrovna harmonické právě, protože zítra vláda má rozhodovat o tom, jestli se rozšíří, což ministrně Financí v první hodně otázek řekla, že se rozšíří, že už budou testování OSVČ i firmy pod 10 zaměstnanců povinně od příštího týdne. A tak frekvence. Dohodli jste se na nějakém kompromisu na tak To bylo dní?
1: spíš takové vyjasnění si názoru. Bylo to velmi dobré, že se to uskutečnilo. Děkuji, že jsem na tu zkusku byl přizván, ale bylo vidět, jak to strašně chybí, jak vlastně je do velké míry zase ta komunikace problém, že spousta těch malých firm vlastně jako úplně. Nechápe, že jo, a, a jako potýká se s těmi problémy, které jsem nasnil, což úplně úplně chápu. Na druhou stranu je třeba zopakovat, že prostě my máme zavřené školy, my máme zavřené divadla, zavřený kina a vlastně průmysl jako jede dál, takže e, trošku bych jako přitlačil říct jasně, my, my vás, a to spousta mých kolegů, pléduje za to, a o tom se určitě bavím, jestli kolem velikonoz by nebyla dobrá prostě nějaká větší uzávěra i toho průmyslu pár dní, třeba jestli by to, to, to číslo nesrazilo níž.
0: Ale vy jste mluvil o tom, že to, ale... já jsem to, to, to jsem jsem se ptal v souvislosti s tím lockdownem. Vy budete jo, jo, doporučovat... Pardon. Aby ten velikonoční týden, který bude za 14 dnů, aby došlo k týdenní uzávěře i průmyslu.
1: My jsme se k tomu úplně ještě nedostali, ale v podstatě tímhle směrem se pohybujem. Že kdyby jsme k těm velikonočním přidali pár dní, tak ten efekt na to sražení té virové nálože v populaci by byl významný a hodně a by to pomohlo.
0: A to doporučíte premiérovi v rámci vládní rady pro zdravotní riziko.
1: Pokud se na to všichni shodneme, já musím se nejdřív poradit s kolegy, tak to budu říkat na radě pro, na rizika a vždycky to ještě nejdřív to říkáme panu ministrovi.
0: Rozpěl by to na velikonoční týden rozšířit na i u závěru průmyslu?
2: Technicky snad, ale já bych se na to podíval z té praktické stránky. My jsme teď v situaci, kdy ten mezitýdenní pokles minule byl 8%, teď asi 13%, takže jdeme dolů a to je určitě dobrá zpráva. Ale když to extrapolujeme na situaci, kdy se z těch 10 tisíc dostaneme na 3 tisíce, tak to je skoro 8 týdnů. A je otázkou, jestli takové to krátké opatření to strazí tak zásadně, abychom to asi mohli vrátit zpátky. A já to
0: byl pro delší?
2: Opatření? Ne, 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 já právě nejsem pro to, abychom teď průmysl zavírali. Spíš bych hledal, kde ty problémy konkrétní jsou. Protože já si osobně myslím, že to není plošně v průmyslu, ale že je to otázka různých přestávek, obědů a podobně, kde člověk, který má respirátor a myslím si, že ta role, jejich se... Skutečně osvědčila, ho sundá A pak je v kontaktu s lidmi úplně v jiném režimu než byl předtím. A na tohle bych já se soustředil, já zatím nejsem příznivcem toho, že bychom zavřeli průmysl.
0: Ani na tu krátkou dobu tří, 4 dnů během toho velikonočního.
2: Týku. Já si myslím, že to jde nějakým způsobem spočítat, protože ta projekce tady bude za 14 dnů. To znamená, bylo by to opatření, které to neukáže bezprostředně. My bychom to potom museli zase vrátit a budeme spekulovat, jestli za 5 až 10 dnů se ten efekt dostaví, Takže to je pro mě neúplně jednoduše skalkulovatelná věc. Měl by
1: Můžu jenom potvrdit, ano. že to jídlo je, se nám v nemocnicích potvrdilo jako velmi rizikové, ten moment těch jídelen, kdy si lidé smdají respirátory. A druhá věc, ještě doplním, pana profesora, že tady, jsou, tady je fakt důležitý přitlačit na to testování. My to třeba ne, nemusíme udělat, ale ve chvíli, kdy testujeme jednou, jednou týdně v těch firmách antigeně. A byste, to, vy tak, jste se
0: o víkendu dohodli na ty Ne, ne, jsme
1: ne, ještě nedohodli, ale říkám, směřujeme k tomu, ale. Podmínka pořád toho je, že my netestujeme dostatečně. Jo? Já možná vypadá, že jako bych na ty firmy chtěl tlačit jako jiným způsobem, ale dobře, když rozjedeme testování dvakrát týdně, antigenními testy, kvalitním odběrem a tak dále, tak pak samozřejmě můžeme zase ubrat někde jinde. To je prostě, ona ta pandemie je jako víc, víc těch, víc, musíte na to tlačit z více stran. To není jedno opatření, které vám to všechno věří.
0: Očkování. Evropská léková agentura doporučila po prošetření hlášených podezření na nežáru. Účinky, používat i nadále akcímu AstraZeneca.
3: The committee has come to a clear scientific conclusion. This is a safe and effective vaccine. The vaccine is not associated with an increase in the overall risk of thromboabolic events or blood clots.
0: Výhody vakcíny jsou daleko vyšší než její rizika. Některé evropské země kvůli problémům očkování vakcínou AstraZeneca začátkem týdne. Vakcinaci pozastavili od pátku očkování AstraZeneca, pak obnovili Německo, Itálie, Francie, Kypr, Litva či Lotyšsko. Španělsko obnoví očkování touto vakcínou podle místních médií ve středu příští týden. Do té doby ještě zhodnotí, které skupině obyvateli začne podávat. Švédové, Norové se rozhodnou také příští týden. Během příštího týdne se vakcína od Zeneky vrátí také do Programu v Nizozemsku. V pondělí s ní začnou opět očkovat i v Portugalsku. Obnovení očkování oznámili také Rakousko, Bulharsko, Slovinsko. Bylo na místě, pane profesore Primulo, pozastavovat očkování vakcínami od společnosti AstraZeneca? Bylo to na místě?
2: Já jsem o tom hovořil v tom plynulém týdnu. Ty signály tady sice byly, ale myslím si, že jejich frekvence byla natolik nízká, že to nevyžadovalo až takovýto zásah. Ta země, která víceméně spustila tu kaskádu, je Norsko a norsko je známé tím, že zvedalo několik problémů, už ten problém s řadou úmrtí, protože očkovali jedince, kteří byli skutečně téměř na Prahu života a smrti a pak hlásili, že tam bylo několik takovýchto případů, tak to vedlo k tomu, že ta důvěra veřejnosti potom v tu vakcínu velmi výrazně klesá a to obnovování je velmi složité a ty škody napáchané, tak to není jednoduché skutečně odstranit. Takže... Vy, jste,
0: vy jste v týdnu naznačil, že zatím může být i konkurenční souboj farmaceutických firm. Je to ta nejprve nejpravděpodobnější varianta podle vás. Proč kolem vakcíny AstraZeneca vznikl takový problém?
2: Já si nemyslím, že to nejpravděpodobnější varianta. Berme to tak, že to obyvatelstvo je poměrně dneska senzibilizováno touto nemocí, takže v Německu to byla potom kaskáda, kdy na základě třech případů, které tam měli, tak se to spustilo, ale berme to tak, že ta frekvence v Německu, kde byla nejvyšší, byla jedna na 250 tisíc v jiných zemích, to je třeba 2 na milion. Takže S takovouto frekvencí je jasné, že je mnohem výhodnější očkovat, protože když nebudeme očkovat, tak tady budeme mít stavky tisíce umrtí.
0: Řešení právě očkování je i podle premiéra Andrej Babiše.
6: Hlavní náš cíl je, aby jsme k prvnímu čtvrtý zelený čtvrtek měli prázdné mrazáky a aby bylo naočkováno, aby jsme mohli 6. čtvrtý v úterý naběhnout na kapacitu 100 tisíc, vakcín na očkovaných deně. To je strašně důležité a je to hlavně úkol ministerstva zdravotnictví, aby to z kraj zvládlo.
0: Dodejme, že v Čečku zatím očkujeme třemi vakcínami. Skoro 79% vakcín je Pfizer-BioNTech, 13% AstraZeneca, necelých 9% Moderna. Další vakcínu můžeme očekávat podle ministerstva zdravotnictví v průběhu dubna. podle ministra zdravotnictví Jana Blatného přijdou v Dubnu do České republiky 10 000 dávek vakcín Johnson ⁇ Johnson. Když jste tady. Petře Smejkale naznačoval, že došlo k nějakému kompromisu vezi, mezi vámi a ministrem zdravotnictví, mezi vaší skupinou a ministrem zdravotnictvím v souvislosti s očkováním. Pochopil jsem správně, že více lidí bude naočkováno na tu první dávku a že se roztáhne období mezi první a druhou dávkou, no, tak jako šli Britové?
1: Ano, ne, ti, co už jsou objednáni, ale ti se teprve budou objednávat. Ten význam, aby zase to lidé pochopili, jo, ne to všechno o té komunikaci, je proto, že ta zátěž těch nemocnic, o které jsme si bavili, je tak, je, je tak významná a víme, že u těle těch mRNA vakcín máte dostatečnou ochranu 14 dní po první dávce ne, protože ne, třeba nemůžete lehce onemocnit, ale závažný průběh nemocnice a tak dále. Čili ten krok, my jsme chtěli proto a udělali to i jiné země, aby se odlehčilo těch nemocnicí, aby se zabránilo umrtí lidí, kteří by bez žádné té dávky té vakcíny skončili na ventilátoru a ještě zemřeli. To byl ten důvod.
0: Takže Jak... dojde, ti, co se nově budou teď přihlašovat na vakcinaci, tak budou mít delší odstup mezi první a druhou dávkou.
1: Ještě to není finální, abych tady zase vlastně něco neřekl, co ještě běhu. Jo? Ale to, to je to, co naše skupina chtěla a zdá se, že ministerstvo na to um, vyslyší, ale uvidíme. Jak, no? jak dlouhá by byla ta prodleva, která funguje? Až, vlastně... až můžete tu mRNA vakcínu až 42 dní po té první dávce dostat. Čili prostě prodlouží se vám ten interval, v tu chvíli vám prostě nějaké, nějaké to množství dávek zůstane pro ty jiné, které by se jinak k té první vakcíně nedostaly.
0: Což minister zdravotnictví v rámci toho kompromisu při, přistoupil.
1: Naše očkování v Čechách je dost taky logistický problém. A myslím, že my jsme to udělali trošku víc, jsme to zbyrokratizovali, než to bylo nutné, co si budeme povídat. Takže tohleto přesunutí je zase spojený ze spoustu dalších problémů. My zdůraznujeme, že by to bylo krátkodobě. V Dubnu už to nemá cenu, protože v Dubnu už, když se podíváte na ty čísla, tak, tak, ta, tak ta zátěž těch nemocnic nebude tak velká. A tedy dův... teď
0: během těch 14 dnů tří neděl u co největšího počtu odškovaných Ano, přesně, to tak,
1: pro, přesně tak. Že to, je, to je ten smysl. Nevím, jak se dívá na to vakcinologická společnost, ale myslím, že máme v tomhle i podporu. Důležitý je, jako těm lidem stále zdůraznil, že opravdu ti, co, si, co jim prodlouží ta druhá dávka, jim to nějak neublíží, naopak to zachrání lidské životy. A ještě musím dodat, pardon, k té Astře. Dobře, že o tom mluvíme, protože ta Astra měla takových jako už lapsů a takových problémů, že je dobré opakovat a neustále opakovat, že to je dobrá vakcína a že je dobře, že jsme počkali na verdikt Evropské lékové agentury a neudělali jsme to, co udělali na Evropské země. Pardon.
0: Vítáte tu dohodu mezi skupinou, mezi rezortní skupinou? a mezi ministrem zdravotnictví na prodloužení vakcinace mezi první a druhou dávkou?
2: To vždycky je dobré, když dojde k dohodě správným směrem. Já tady teď nebudu reprezentovat žádnou skupinu, protože jsem mimo trochu tu strukturu, mohu reprezentovat vakcinologickou společnost. Tam došlo ke konsenzu, že by mělo být prodlouženo to podání druhé dávky až na šest týdnů. Já jsem v tomhle ještě dokonce radikálnější, protože když vycházíte ze světové literatury, která teď je k dispozici a vidíme ta data z Anglie, tak není problém aplikovat tu druhou dávku a oni to zkoušeli na astřezenece a na vakcíně Pfizer-BioNTech až po třech měsících. Ten důvod tam je jednoznačný po... První dávce, čím jdete dále, tak stoupá vlastně účinnost té vakcíny. Ta se pohybovala někde mezi 60 až 75%, což po jedné dávce je velmi solidní. A to ještě je účinnost proti onemocnění a ne proti těm těžším formám, kde to ještě bude mít nějaký pozitivní efekt. To znamená z tohoto důvodu jednoznačně provočkovat co největší skupinu populace jednou dávkou a v případě osob, které prodělali toho nemocnění, tak já si dovedu představit, že se budou očkovat po třech až 6 měsících. K tomu data také už jsou. Ukazuje se, že to riziko reinfekce je poměrně malé, že z 80% je to kryto i po šesti měsících. Ovšem klesá to u populace nad 65 let věku, tam to je 47%.
0: To znamená, že vakcinologická společnost podporuje těch CCA 40 dní odstupu mezi první a druhou dávkou.
2: Já jsem u toho jednání nebyl, tak nevím, na jakém konkrétním intervalu se dohodli, ale rozhodně podporuje prodloužení toho intervalu.
0: Je to těch CCA 40 dnů? Což znamená, 42. 42, což znamená navíc naočkovat oproti té původní vakcinační strategii až kolik lidí? Pomůže to tak zásadně v brždění té pandemie?
1: Už je sedím desítky Máme Přesně ta čísla teďka vám neřeknu, ale máme to, máme to spočítané.
0: Co se týče
2: těch... Já jestli ano, mohu k tomu určitě. ještě, představme si, v tuhle chvíli nám umírá denně 200 lidí, průměrně. No. Když bychom tady proočkovali ty rizikové kategorie populace a většinu těch ve věku, kteří umírají, tak jsme schopni to srazit minimálně 75% dolů, to znamená, to je 4,5 tisíce životů za měsíc. Proto je důležité, abychom očkovali co nejrychleji.
0: V souvislosti s tím očkováním se vede také politický, ale i odborný spor o e, vakcíny čínské či ruské, e, nejčastěji je zmiňován e, Sputnik V. E, když se podíváte na ten tlak, který u příkladu prezident republiky e, dělá na státní ústav pro kontrolu léčiv, e, že by měla být vakcína Sputnik V okamžitě v České republice povolena. Vnímáte ten spor jako spor odborný?
1: Sálejte, já bych řekl takhle. Ehm, <laughs> Já jsem pro vakcíny, které jsou schválené Evropskou lékovou agenturou. Já nepochybuju o tom, že Sputnik je dobrá vakcína, já nepochybuji o ruské vědě, ale to, že bylo tam zdržení požádání Evropské lékové agentury o schválení, nevím proč, prostě se to tak dělo. Oni tvrdili, že to podali, Evropská unie říkala, že to nepodala, to je prostě, nebu, ne, nebudilo to ve mně moc důvěry. Druhá věc, ve chvíli, kdybychom tady neměli žádné vakcíny, tak jsem jednoznačně pro, ale kolik, nevím teda, jaká by byla ta dodávka, kterou Rusové dodali a pak by řekali, že jsme dodali deset tisíc vakcíny. o
0: 20, jenom o dvacetitisících. No dobře,
1: přesně tak. Tak by pak všude, jako jak oni to většinou dělají, troubili byli do světa, že zachránili českou republiku a přitom jako v tuhle chvíli to je, než než bychom to zprocesovali, je to zanedbatelná věc, že já jsem v tomto úplně plně jednoznačně na straně těch, co říkají, že prostě ne, ne, proč bychom používali vakcíny, které neschválila evropská léková agentura? Když nejsme ve stavu nouze. Jo? A tím vůbec nezpočíme kvalitu ruské vakcíny stoprocentně bude dobrá, ona dokonce i snad evropská léková už, už požádali, tak až schválí, tak se zase můžeme bavit dál, ale tady myslím, že bychom si jako zbytečně, jako, je to pro podstatě jako z mého pohledu zbytečná věc a já možná, že to je generační problém, ale já prostě si myslím, že za spoustu věcí, které Ruská federace dělá, jsou politický, je prostě politický zájem. Ale tady už jsem asi překročil prostě epidemiologické pole.
0: Pane profesore Primulo, je na místě tak to tlačit na státní. Ústav pro kontrolu léčiv, když se mluvíme, když se bavíme o CCA, o kolika? 20 tisících dávkách vakcíny? To
2: nemyslím, že je 20 tisíc, ale je to někde mezi 200 tisíci až 500 tisíci, ono to bude rozloženo v nějaké době. Ale samozřejmě to není o tom o nějakém tlaku, ale je to o tom si říci, co vlastně potřebujeme prioritně. Já si myslím, že jsme ve stavu nouze, protože nás čeká teď měsíc až dva, kdy ještě úplně vykrytě nejsme. A pokud by tady nebyl jakýkoliv problém, tak nech tady jakákoliv vakcína z jakékoliv země. Možná problém je trochu s vakcínou čínskou, kdy to je méně imunogenní a nastavení vlastně toho intervalu nejzačne působit je další, takže to už nás nevytrhne. A...
0: A vy, vy jste viděl nějaký konkrétní plán, protože část, řekněme, kritiků v oblasti zdravotnictví říká, že by neměl být činěn tlak na Univerzitu Karlovu prostřednictvím vaší osoby, aby ona se ujala té expertní role, sputniku V. A vy jste viděl nějaký plán dodávek ruských vakcín do Česka?
2: Ne, ne, já nechápu, jaký tlak se jedná. Tady byla žádost, jestli Univerzita Karlova je to schopna nezávislou skupinou posoudit. A může samozřejmě říct druhý den, že vakcína se nehodí a tím se nepoužije. To přeci je naprosto legitimní. Tam není tlak na to, aby vydali pozitivní stanovisko. To nikdo neříká.
0: A vy, a vy jste viděl konkrétní plán, kolik, když mluvíte o e, dokonce tisících vakcínách e, Sputnik V, protože prezident republiky mluvil o tom, že v první fázi by šlo právě maximálně o desítky tisíc do 20 tisíc. E, což já je, je otázkou, jestli během měsíce 20 tisíc vakcín České republice pomůže.
2: To nám skutečně nepomůže. Já jsem neviděl žádný plán, já jsem se neúčastnil nějakého procesu vědnávání. Vezalo to
0: číslo půl milionu až půl milionu. Já
2: vycházím z dat, která jsou v jiných zemích. Na Slovensko úvodní závoz byl 200 tisíc. Tak předpokládám, že my jako větší země bychom na tom byli podobně. A s
0: prezidentem republiky jste nemluvil a neviděl jste nějaký konkrétní plán, o jak velké dodávky by šlo, protože i u Maďarů, kteří objednávali ve 100 tisících, tak ty dodávky mají spoždění.
2: Dodávky mají spoždění u všech firm. Říkám technicky čistě, toto mělo smysl před měsícem. Pokud se to posune ještě o měsíc, tak už to má smysl nulový naprosto. Tedy... Protože už budeme mít jiné vakcíny.
0: A ne, nemá smysl tlačit na státní ústav pro kontrolu léčiv.
2: No t- pokud to bude v takovémto časovém horizontu, tak to nemá smysl.
0: Děkuji dvěma epidemiologům, mým hostům, kterými byli Petr Smejkal, který je členem uh, Vládní rady pro zdravotní rizika a Roman Primula, který je poradcem prezidenta republiky pro zdravotnictví. Děkuji vám a vám pevné zdraví.
2: <laughs> no, <káme. laughs> tak takové byly dnešní
0: Lohde. otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize, známá adresa. Hezký zbytek neděle a pokud možno buďte pozitivní, ne. Uh, negativní, teď myslím nezdravotně. Hehehe, <laughs> skvěřek neděl.